0: All my troubles seem so far away
1: Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen und Hörer da draußen. Wir sind die Zweifach-Nerds. Mein Name ist Paul Gäbler und neben mir sitzt... Johannes Wolf. Wunderbar. Wir sind zusammengekommen zu unserer allerersten Folge. Wer den Publika podcast von mir kennt, der kennt vielleicht auch die Folge 10. Da haben Johannes und ich mal ausprobiert, uns musikalisch und musikhistorisch mit einigen Stücken auseinanderzusetzen. Äh, erzähl mal, was haben wir da gemacht, Johannes?
2: Äh, wir haben geredet über Stücke, die ähm, unmittelbar mit dem Tod der Komponisten zusammengehen hängen und äh, haben da ziemlich viel, also ziemlich viele Genres einfach bedient und sind da auf ganz interessante <lacht> Ergebnisse gekommen, wobei ich nachher festgestellt habe, dass nicht alles so ganz korrekt war und deswegen <lacht> ist es schön, wenn wir jetzt hier unseren eigenen Post Postcast Podcast haben, wo wir einfach ähm, über Musik sprechen können und ganz verschiedene Themen abdecken können und da vielleicht auch einiges wieder gut machen. Aber es war ein tolles, äh, ein tolles Ding und ich habe äh, großen Spaß dabei gehabt. Und deswegen fand ich schön, dass du, Paul, die Idee hattest, daraus einen regelmäßigen Podcast zu machen. Und jetzt sind wir hier. Und du hast ein sehr schönes Intro geschnitten, finde ich. Dankeschön, vielen lieben Dank. Äh, man kann es im Intro auch schon ein bisschen
1: hören, womit wir uns heute beschäftigen werden, nämlich mit den Beatles. Das hat sich deswegen angeboten, Johannes, weil du bist äh, absoluter Beatles-Fan. Kann man kann man Beatles-Nerd sagen? Wäre das wäre das, wär das zu
2: viel? Oder? Das ist okay. ich äh, Inzwischen akzeptiere ich, äh, ich akzeptiere ich da alles <lacht> zwischen Fanatiker und Nerd, ähm, äh, weil ich einfach akzeptiert habe, dass meine komplette musikalische Grundlage auf den Beatles fußt. Das ist einfach so. Und deswegen habe ich da auch keine Scheu, mich äh, wild bezeichnen zu lassen. Das ist völlig in Ordnung.
1: Da würde ich ja direkt schon zum Nächsten kommen. Könnte man nicht sogar sagen, dass fast eigentlich alle Popmusik, die, die
2: wir hören auf den Beatles mehr oder weniger fußt oder beruft? Finde ich schon, ja. Ich meine, natürlich äh, sind das äh, sind das äh, die Ausdrücke oder die die Äußerungen von Leuten, die natürlich auch sehr überzeugt von den Beatles sind. Es gibt bestimmt auch Gegenthesen. Ähm, es gibt auch Leute, die sagen, die Beatles haben den Rock'n'Roll geklaut ne also oder haben ihn weiß gemacht oder was auch immer. Trotzdem, es ist ein so enormer, riesengroßer Einfluss, den wir, glaube ich, alle nicht, nicht leugnen können. Auch wenn man sich dann wundert, dass irgendwelche Kanye West-Fans, ähm, wenn Paul McCartney mit ihm einen Song macht oder mit Rihanna und ihm, einen Song macht und dann heißt es ja, ist ja nicht, dass Kanye äh, so einen alten äh, Musiker, den keiner mehr kennt, irgendwie supportet. Also das heißt offensichtlich gibt es Leute, die die nichts von den Beatles wissen oder nicht genug von den Beatles wissen und das wollen wir heute mit diesem Podcast ähm, wieder ein bisschen anders machen.
1: Ja, absolut. Und es gibt äh, viel zu erzählen über die Beatles. Ähm, ich glaube, wir fangen erst mal ein bisschen an, über uns zu erzählen. Äh, wir können uns ja jetzt einfach so gegenseitig ein bisschen interviewen. Johannes, wie ähm, was machst du beruflich? Was? Äh, wie bist du dazu gekommen, jetzt Musikpodcast aufzunehmen? Kennst du dich überhaupt mit Musik aus? Oder hast du, bist du so ein, bist du eigentlich ein weiß totaler ich, Laie, der
2: sich jetzt hier hinsetzt und behauptet, er könnte irgendwas? Keine ja. Ahnung. Ah. Irgendwas zwischen Laie und Liebhaber. Nein, ich weiß es wirklich <lacht> nicht. Ich würde mich nie als äh, als... Vollprofi da in der Richtung bezeichnen. Aber ähm, wir haben beide, glaube ich, dieses enorme Interesse einfach an den Beatles. Und ich habe früher ähm, wirklich, äh, vor allem so also mit elf, glaube ich, oder zehn oder elf Jahren habe ich angefangen, Beatles äh, auf dem Klavier zu spielen, ähm, weil irgendwie hatte ich aus dem, ich hatte Klavierunterricht, aber halt nur klassische Musik äh, im Klavierunterricht und habe dann irgendwie gewusst, es gibt Akkorde und es gibt drei Klänge, die man miteinander kombinieren kann. Und es war recht romantisch, weil ich hatte dann irgendwie dieses Beatles-Buch von meiner Mama. Das war so ein graues äh, Beatles-Complete aus äh, aus dem Verlag 2001. Ich habe es neulich mal in einem Antiquariat gesehen und nicht gekauft, weil meins ist völlig kaputt. Auf jeden Fall habe ich dann festgestellt, Mensch, cool, ich kann hier diese Akkorde drücken und habe also, also erstmal ganz simpel, so ganz ganz rudimentär diese Akkorde gedrückt und die Songs, die ich eben kannte, dann nachgespielt und nachgesungen. Und das also darauf fußt so viel von dem, was ich heute mache. Und das ist ja natürlich irgendwie Chöre leiten, dirigieren, ein ähm, bisschen Orchesterleitung, ähm, ich habe Musiktheorie studiert, ähm, habe also ziemlich viel Gehörbildung auch gemacht und so weiter. Das heißt, äh, genau Musik zugehört und dieses genaue Zuhören und dieses Rausfinden, okay, was machen die da wirklich, das kam alles durch die Begeisterung der Beatles und da ähm, haben sozusagen meine Eltern dran schuld, weil sie diese Platten zu Hause hatten. Und mein Vater irgendwie mit 14 oder 13 Abbey, äh, Abbey Road gekauft hat, was damals irgendwie rauskam Bro. und ähm, also, den, ne, und dann haben die Eltern, die mussten dann als kleine Kinder, mussten die Eltern immer die Platten dann umdrehen, das durften wir nicht machen. Ähm, ich weiß nicht, ob das bei dir auch noch so war, aber ne, du, ich weiß, dass du auch so ein vinyl ja, hast. Ja, ich bin, ich bin noch mit Vinyl auf jeden Fall aufgewachsen. Genau, ne? also lang, wir ja. kennen das noch und ich, ich bin ja auch nach wie vor auf jeden Fall auch Vinyl-Nerd und liebe diese, liebe diese Tradition irgendwie Sachen irgendwie klingt, auf den Keller zu Keller Es klingt, es klingt auch einfach gut. Also es ja, ist, es ist da ein gibt ganz ein anderer Streit. Sound dann. Ne? Es ist auf jeden Fall ein anderer Sound und ich finde auch, es ist irgendwie, man hat diese Musik irgendwie zum Anfassen, man hat ein riesengroßes Cover, was man angucken kann. Ja irgendwie mehr Worship als mal eben auf Spotify durchzuskippen, auch wenn Spotify natürlich genial viele Vorteile hat. Bla bla, bla. Jedenfalls äh, ähm, haben wir Beatles-Platten damals als kleine Kinder gehört, ich und meine Schwester, und wir haben uns auch Geschichten dazu ausgedacht und so weiter. Also ist, man kann, also für mich war, ist es wirklich so eine Urzelle für mein ganzes musikalisches Leben, was ich jetzt so führe. Und ähm, ich weiß nicht, was wir noch genauer machen, das können wir ja später noch irgendwie, mhm. oder kommt vielleicht später noch durch. Ja, Na, äh, ich
1: würde es würd, würd, würd noch so sein, wie ich zum, zum Beatles genau, nee, oder ich zum, zum hätte Musik ich, ich jetzt gefragt,
2: Paul, also, Paul, wie ist es denn bei dir? Wie, warum bist die. du Beatles begeistert? Ich habe dich immer als Rolling Stones und ah. The Who-Fan abgespeichert.
1: <lacht> ja, ich habe mir da auch große Mühe gegeben, tatsächlich genau dieses Klischee zu bedienen. Also, ich war so mit, ich hatte so mit 13, 14, 15 eine unglaublich krasse Stones-Phase. Ich glaube, so die allererste Band, die ich wirklich weggesuchtet habe, wo ich mir dann Disko- jeden Weise äh, mich durch die Alben gekämpft habe, war Queen auf jeden Fall. Das war so meine erste richtige das Mikro sitzt noch nicht so. Ja, doch, so ist gut. Das war so meine erste richtige, richtig dicke Band, die ich gefeiert habe. Und das ist eine tolle Band, um mit zum ähm, zum Musik hören zum Anfang damit, weil ähm, sich die also die die Chöre zum Beispiel klingen halt im ganz am Ohr. Also wenn man und ich, wir kommen ja beide aus, aus Musikerhaushalten, muss man auch dazu sagen. Also wir haben beide Eltern, die kla alle klassische Musik, die alle klassische Musik machen. Ähm, und sich halt dann mit so einer Form von Rock-Pop-Musik zu beschäftigen, ist ist, 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 ist total schön und dann kam irgendwann also war das kommt für, nicht so
2: Rebellion auch oder wie also das war was hören? bei mir gar nicht
1: also also ich glaube, war schon irgendwie Rebellion halt in einem, ähm, sag mal, in einem Jahrgang, der dann doch eher irgendwie andere Mucke gehört hat, dann so altes Zeug zu hören. Das war schon genau. okay. Religion, Rebellion ja.
2: gegen die eigenen Klassenkameraden. Ja, ja gut, das kenne ich auch. Das, so. das, <lacht> <lacht> ja, ja,
1: das. <lacht> I know this. Aber <lacht>
2: nicht Rebellion gegen die Eltern, weil die, nee, die ach, Eltern haben diese Musik ja gehört. Eigentlich nee. sind so wir total die Mutter Söhne. wir Sozusagen nicht. diese Mucke ja hören, die die gehört haben. Ne? <lacht> nee, ich, ich wüsste aber auch, dass ich die, also ich hätte die jetzt
1: nicht mit irgendeiner Pro mit Musik provozieren können. Das wäre schwierig geworden. Nee, die die Stones, Also ich glaube, mein Papa hat mich auch daran gebracht. Er hatte so einen alten, alten Amiga -Sampler, diese alten Amiga-Sampler, diese alten DDR-Platten hatte er auf jeden mhm. Fall zu Hause. Und äh, Stones fand ich damals irgendwie ein bisschen cooler einfach. Also die waren halt natürlich dann die aufregenderen Menschen, so mit 14, 15, die die sehr viel mehr auf Rebellion auch gesetzt haben. Ähm, zwischen, ja, heißer
2: Diskussionspunkt. Ja. ja, ja.
1: Inzwischen bin ich halt eben, also wenn ich jetzt halt mir die Stones-Platten und die Beatles-Platten äh, höre, merke ich sehr schnell, okay, die Stones waren dann doch eher die, die, die rübligeren Musiker halt auch, die nicht so viel Wert auf ein, ich sage mal, ein sauberes Zusammenspiel gelegt haben, ähm, wo der Dreck gewollt war. Also man hat sich man hat sich die Aufnahme angehört und gemerkt, okay, das klingt an den Stellen echt scheiße, aber wir lassen das so, weil das ist unser Stil. Und ich glaube, die Beatles waren dann doch einfach die bisschen kultivierteren Musiker, würde ich so im Nachhinein sagen. Okay, behaupten.
2: aber trotzdem hast du ja ähm, äh, vorgeschlagen, dass wir einen Podcast ausschließlich über die Beatles machen. Mhm. Das hat ja einen Grund. ne? Oder Also was ist was ist dein Grund dafür? Ähm,
1: es war tatsächlich erstmal so einfacher, weil ich glaube, wenn, wenn man dann ein Thema macht, ist es generell simpler, darüber vorwiegend zu reden. Und bei den Stone also sich die ganze Zeit Stones-Beatles zu vergleichen, glaube ich, wird doch irgendwann sehr mühselig, zumal man ähm, spätestens ab dem Punkt 1970 dann auch keinen kein Vergleichswert der Beatles mehr hat, denn die Stones haben machen bis heute noch Mucke und treten immer noch auf und du hast sie auch gesehen in Hamburg, glaube ich, vor, vor ein paar Jahren, ich habe sie jetzt wirklich ziemlich genau vor einem Jahr in Berlin gesehen im Olympiastadion und war, ich will nicht sagen enttäuscht, das wäre zu viel, aber ich hatte hatte eine andere Vorstellung von einem Stones-Konzert und hatte dann doch das Gefühl, okay, die machen das jetzt halt weil halt weil halt die ganzen Fans das, das die gerne nochmal sehen möchten, aber so richtig, also dass, dass die den dran haben, jetzt nochmal auf die Bühne zu gehen und Songs zu performen, weil sie um irgendwas darbieten wollen, das habe ich nicht gespürt bei denen mehr, das ist das ist dann auch eher halt eine große, einfach eine lustige Show so für alle und hat, hat ja auch schöne Seiten, da stehen, da sitzt halt dann irgendwie ein, so ein 50-jähriger Mann halt dann vor mir und dreht sich um und ist aber nur total <lacht> glücklich, dass da dass jemand, der 30 Jahre jünger ist, als er trotzdem noch die ganzen Songs mitsingen kann. Ähm, unter dem Aspekt war das ein, war das total das schöne Erlebnis, aber ich hatte nicht diesen also es gibt Konzerte, danach kommst du wieder und hast, siehst die Welt anders und hast eine ganz andere Form von Musik auf einmal erlebt und es war da überhaupt nicht so mhm. also tats tatsächlich fast eher also ich denke okay das das sind halt eben Opis die halt auf dem auf ihrem Renommee, auf, auf ihrem Renommee halt durch die Gegentour eine Museumsveranstaltung genau, schon ne? ein bisschen genau. auf
2: jeden Fall also das heißt wir sind schon voll im Thema drin Beatles vs. Stones weil das einfach offensichtlich eine, eine, eine ganz klare Entscheidung für die eine oder die andere Seite gab zumindest in den 60er 70er Jahren und seitdem ich meine für uns spielt, spielt dieser spielt dieser Konflikt ja nicht mehr wirklich eine Rolle weil es nicht zwei Bands sind die gegeneinander spielen die Beatles sind seit 1970 aufgelöst und ähm, die Stones gibt es immer noch also von daher ist es für uns eigentlich auch schon Histo, äh, historismus äh, ja. über diesen Konflikt zu sprechen es gibt diese lustige Pop Postkarte wo, wo im Altersheim so Opis gegeneinander kämpfen ja. und <lacht> Beatles <lacht> und Stones gegeneinander so also ja ähm, da also das ist, ich finde es aber gut dass du oder dass du ent, entschieden hast, oder vorgeschlagen ist, dass wir das Thema ausklammern, weil wir dann uns wirklich auf den Cosmos Beatles erstmal konzentrieren können und die Stones Folge wäre dann eine ganz andere wahrscheinlich. Genau. Und ähm, wo wir so ein bisschen hin wollen, wir haben jetzt jeder Clips
1: vorbereitet beziehungsweise ähm, wir bereiten sie dann noch vor. Wir hören uns sowohl Stücke von den Beatles an, als aber auch von anderen Bands, weil wir so ein bisschen gucken wollen, wie weit wirken die Beatles noch nach? Also inwieweit kann man die Beatles noch heute in der Musik, in der Popmusik hören? Äh, wir werden da also von Beispielen hören, wo ich sag mal, ich sag mal offensichtlicher ist als bei anderen, denn ähm, das sind natürlich auch alles sehr subjektive Wahrnehmungen. Also ich habe dir ja zum Beispiel auch vorhin halt irgendwie dann einen Song gezeigt von einer, einer irischen äh, Indie-Rock-Band, äh, kommen wir später noch zu, wo du auch direkt dachtest, na ja, naja, hm, aber so richtig deutlich wird es jetzt wird es jetzt erstmal nicht. Ja. Es geht dann auch viel mehr darum, ähm, einfach generell um den Stil. Also inwieweit, ähm, inwieweit ist einfach schon, also allein schon, wenn wenn ein Sänger mit einem offensichtlichen nordenglischen Akzent und um was singt geht ja, genau. bei mir natürlich sofort diese Beatles-Kappe Total. runter. Total. Ähm, deswegen, äh, ja, wär da, ich wäre, glaube ich, ganz gut beraten, uns einfach da Stück für Stück
2: durchzuhangeln. Ähm, und ich, gleichzeitig, also ich, ich äh, habe auch Lust, einfach Sachen einzubringen, die mich jetzt gerade an den Beatles interessieren. Also ich äh, habe wirklich schon sehr, sehr, sehr sehr viele Jahre natürlich irgendwie Beatles gehört und mich damit beschäftigt. Und jetzt gerade gibt es so ein paar Sachen, die mich aktuell irgendwie interessieren. Ähm, und da weiß ich nicht, da, man muss da selektieren. Ne? Wir müssen einfach, wir müssen einfach Sachen abkürzen und Sachen irgendwie ähm, oder ganz klar punktiert irgendwie auswählen, anstatt jetzt versuchen ja. zu versuchen, den großen, das große Ganze irgendwie zu erklären oder ja. einen Allgemeinheits- oder wie sagt man einen umfassenden Anspruch alles irgendwie abzudecken, haben wir natürlich nicht. Ja, ja zumal halt die Beatles einfach zu groß sind. Also sich das durch das ganze Material zu kämpfen,
1: würde ja schon schon eine halbe Arbeit. Ähm, zum Ablauf unseres Podcasts. Erstmal, wir sind, also sehr stolz, dass wir, ich glaube, als einer der ersten Podcast überhaupt im deutschsprachigen Raum Originalclips spielen. Ist das so? Ja. Also wow. ich habe ich hab halt irgendwie geguckt und ich habe tatsächlich fast keine fast keine Clips, also fast kein Podcast gefunden, der, also es gibt Musikpodcasts auf jeden Fall, aber die drücken sich alle davor, dann die Original-Tracks zu spielen. Das aber ist, zahlen, wollen die einfach nicht bezahlen dafür, oder was ist der das Punkt? Das könnte ich mir vorstellen, ja. Und da wären wir tatsächlich eben schon beim Thema, denn wir zahlen dafür, wir zahlen der GEMA einen gewissen Grundbetrag, können dafür eine bestimmte Anzahl an Songs hier einfach spielen. Es gibt da ein paar Vorgaben, zum Beispiel müssen die Songs so gelegt sein, dass sie nicht separierbar hörbar sind, also sie sind sozusagen dann Teil des gesamten, dass das, also ich ich, ich kann jetzt keine Kapitelmarke setzen und dann hört ihr euch dann den Song an. Wir müssen sie immer so ein bisschen anmoderieren, sie müssen natürlich auch gekürzt sein. Ich glaube, wir dürfen nicht mehr als 50% Prozent des Songs spielen oder sowas. Also die GEMA-Vorgaben sind da sehr genau und ich kenne die GEMA und ich weiß, dass die das dann auch ernst meint manchmal. Äh, du kennst die GEMA noch, noch viel besser als ich, gerade ja eben als, <lacht> als aktiver Musiker. Ähm, ja, und äh, also lieber Gemermann, wenn du das hier durchhörst, ich bin, ich bin auf, dein, auf dein Urteil gespannt, ob wir uns auch an alle Vorgaben halten. Wir geben uns natürlich redlichst Mühe, das zu tun. Kann natürlich sein,
2: dass es nur deswegen keine Podcasts gibt darüber oder mit Originalmusik, weil eben alles gelöscht wird, aber das wollen wir nicht hoffen. <lacht> Ja, das wollen geil. wir nicht
1: hoffen und in Zeiten von Upload-Filtern habe ich natürlich umso mehr Sorge, dass dann, ähm, dass dann einfach der Algorithmus anspringt und sagt, ups, da ist ja irgendwas überreichtliches drin und dann auch äh, parallel nicht gegengecheckt wird, ob, die denn, ob wir das denn mit Lizenz machen. Wir versuchen, Fachbegriffe zu vermeiden oder beziehungsweise, wenn Ach wir ja? sie benutzen. <lacht> <lacht> also ich, ich werde es versuchen, ähm, beziehungsweise, äh, du kannst ja. natürlich gerne Fachbegriffe verwenden, aber, nein, aber nein. rechne damit, dass ich dir immer wieder mal reingrätsche und dich bitte, das zu
2: erklären. Nein, nein, ich werde auch keine Fachbegriffe benutzen.
1: Also wir versuchen das halt, wie gesagt, so zu gestalten, dass auch ein musikalischer Laie oder Amateur dabei gut
2: mitkommt. Gut, wollen wir wollen wir einfach mal anfangen mit Clips. Lass einfach mal anfangen. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Eine Sache, die den Podcast auch zugrunde, oh, ich kann Wort nicht aussprechen, ne? Podcast. Ja, schwierig. <lacht> Eine Sache, die den Podcast auch zugrunde liegt, ist, dass wir Beispiele benutzen wollen, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind. Also es geht jetzt wahrscheinlich nicht um Yesterday in erster Linie, es geht nicht um Hey Jude und Let It Be. Vielleicht kommen die Songs auch vor, aber ähm, ich habe schon auch Bock, ähm, Songs zu, äh, zu zeigen, äh, anzuspielen, die vielleicht nicht so bekannt sind, die man nicht so schnell irgendwie erkennt oder wo wir einfach mehr entdecken können noch. Ja. Und der erste Song wäre What You Doing. Das ist ein Song von den Beatles aus dem Jahr 1964 und den hören wir uns einfach mal an.
3: doing? I'm feeling blue and lonely Would it be too much to ask of you? What you doing to me? You got me running and there's no fun in it what should it be so much to ask of you?
2: Eigentlich ganz witzig mit so einem völlig Weiß nicht, B-seitigen Song anzufangen. Also wir hören hier ganz charakteristisch diese Zwölfseiter-Gitarre, ne? Also diese E-Gitarre, die irgendwie so einen bestimmten, weiß nicht, vielleicht in uns so eine bestimmte 60s assoziation hervorruft. Oder kannst du verstehen, was ich meine Also die Lead-Gitarre, die oben liegt. Genau. Und also das ist so ein ganz typischer Sound, den die frühen Beatles eben irgendwie benutzen. Ne? Also diese Zwölfseiter-Gitarre äh, äh, hat einfach oktavierte Seiten, dass man irgendwie da ähm, also immer die obere Oktave eben mithört. Ne? Und dadurch klingt die Gitarre irgendwie besonders. Das haben später auch viele andere Bands noch benutzt, aber George Harrison als Solo-Gitarrist von den Beatles ist da so einer der Ersten, der diese, der diesen Klang einfach auscheckt. Und die Beatles haben ganz viel damit gemacht und waren dann sozusagen der große Erfolg damit. Und dann haben eben andere Bands ähm, auch äh, da sind, haben in die gleiche Kerbe geschlagen, weil sie gesagt haben, ah, okay, dieser zwölfseiter Gitarrensound ist vielleicht der Sound der Zukunft. Kann man, kann man denn sagen, dass die Beatles das dann
1: auch erfunden haben? Oder haben die Beatles nicht letztendlich dann auch Sachen übernommen, die zu der Zeit erfolgreich waren? Also, sie waren ja nicht die erste, die erste Jungsband aus England, die mit Anzügen und Gitarren auf der Bühne stand. Es gab ja schon ganz viele auch davor, auch schon die, die Doch,
2: ich glaube, Jungs mit Anzügen auf der Bühne, ich glaube, das waren sie wirklich als Erste. Aber ich meine, wie das so ist mit dem, das, war, das und das war das Erste, man kann es natürlich schlecht, äh, schlecht beweisen. Und wir müssten wahrscheinlich zurückgehen bis ins Zeitalter des Blues. Äh, um wirklich den die ganze Geschichte irgendwie aufzudröseln, aber es gab bestimmte ähm, Dinge, die eben doch als erstes passiert sind. Ähm, natürlich gab es schon Gruppen vorher, auf jeden Fall. Ähm, es wäre auch eine geile, ein geiler Podcast. So, ähm, äh, so, äh, was war eigentlich schon vor den Beatles so wie die Beatles? Es, das wird uns nicht an Ideen mangeln auf jeden Fall
0: für,
1: für diese für dieses Format. Ja, ist ja, auch ja, Das ist auch, geht, ist auch, eine, schwere, ist
2: auch eine, eine schwierige eine schwierige Frage, aber ich glaube, also was wirklich ähm, also einzigartig ist oder neu ist äh, an diesem Stelle ist dieser, ist dieser typische Sound äh, mit dieser Zwölfseiter-Gitarre, das ist, glaube ich, für die frühen Beatles ein, ähm, ein ganz wichtiger ähm, Aspekt. Hm. Du wolltest den direkt mit einem anderen Song noch verkleiden. Ja, genau, äh, danke, genau. Also ich, äh, das ist jetzt äh, ein, ein gutes Beispiel dafür, was dann andere Bands eben nacheifern oder wie andere Bands nacheifern. Und da gibt es eben die Birds, Birds mit Y. Und die Birds haben einen Song, einen sehr berühmten Song gecovert von Bob Dylan, der heißt Mr. Tambourine Man. Und es ist ganz äh, offensichtlich, äh, wie diese Birds eben versuchen, äh, diesen Stil von den Beatles in ihr Bob Dylan Cover mit einzubauen. die gleiche Tonart, wie du ja. gemerkt hast. Ne? Also äh, man merkt, okay, da gibt es ein Produktionsteam, da gibt es eine Band, die sagt, ey, dieser...
3: <lacht> ah, wir haben, wir, haben,
2: wir haben ein neues Element in, in unseren Podcast eingeführt. Das war so nicht beabsichtigt, aber ist ja auch gut. Nee, genau, also äh, da sagen Bands und Produktionsteams, ey, da gibt es diesen Sound von den Beatles, den wollen wir einfach kopieren und das ist eins zu eins ähm, der gleiche äh, der gleiche Klang. Ne? Da gibt es natürlich noch andere Aspekte, außer diese Gitarre, aber ich glaube, das ist sehr schnell gut gut hörbar. Ein ne? ganz simples Beispiel, um jetzt anzufangen, mhm. dass die Beatles eben nicht nur natürlich über Jahrzehnte oder über ein halbes Jahrhundert hinweg, bis heute, Bands und Künstler beeinflussen, sondern einfach auch schon direkt die Kollegen ähm, während, also während der 60er Jahre. Ne? Die, äh, die Bands haben natürlich sofort versucht, ähm, die Beatles zu imitieren, um genau den Erfolg auch zu haben. Und mit diesem Hit, Mr. Tambourine, ist es den Birds halt auch gelungen. Also haben damit äh, Millionen äh, Platten verkauft. Allerdings, glaube ich, war das auch mich der einzige Song, der so richtig krass durch die Säcke gegangen ist. Wobei, da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Wer weiß, die Birds. Ähm, ich habe mich damit nie so richtig beschäftigt. Vielleicht oh, gibt es da nein. noch andere Songs, die da der, der, Track ist von, der Track ist von 65, ne?
1: Also ist wirklich ein Jahr später. Ja später, genau. Also
2: äh, Und, und äh, ganz viele Künstler versuchen die äh, versuchen eben in die gleiche Kerbe zu hauen also Bob Dylan selber von diesem äh, der der Song ja eigentlich ist äh, hat auch dann angefangen Beatmusik zu machen hat seine ganze Folk Szene verraten weil er auch gesagt hat okay Beatmusik ist, ist, ist der neue Scheiß, so, das will ich auch, oder das werde ich auch machen, ja. so. Ähm, aber die Stones sind natürlich da auch ein ähm, sofort wichtiger Vergleich, Paul, und da kannst ja. du eigentlich gleich übernehmen. Ja,
1: ich würde auch direkt ähm, zu, zu den Stones noch selber, ich habe ja schon gesagt, dass ich krasser Stones-Fan war, Johannes, erinnerst du dich noch, dass war ich irgendwie so mit, ja, ich, wie gesagt, ich bin so ein bisschen halt von den abgewichen, also sehe sie halt eher so als Pioniere einer, einer Musikgattung, die sich ja erst dann viel später noch durchgesetzt hat, also, der ja, als der Punk dann irgendwie so Mitte, Ende der 70er hat dann aufkam, äh, haben, haben die Stones da halt eine riesen Grundlage für geschaffen und ich glaube, ohne die Stones hätte sich auch diese dieser Musikrichtung nicht so entwickelt. Ähm, ich glaube, die Stones kann man mit einem Wort und am besten beschreiben das wäre dreckig. Also die Stones sind eine dreckige Band, sie wollten nie sauber klingen. Wenn die Gitarre verstimmt ist auf der Aufnahme, dann ist sie halt mal verstimmt drauf geschissen. Ähm, man muss bei Liveplatten übrigens mal drauf achten, dass die Stones so nie so einen sauberen Songabschluss hinbekommen. Also was ich sehr klasse, also <lacht> Schlagzeug trommelt auf den Toms rum und dann und Gitarre und Schlagzeug gesetzten Zusammenhalt dann ab äh, und das ist jedes Mal ein Durcheinander, also der Schlagzeuger haut auch nochmal rauf, der Keith Richards spielt auch nochmal irgendwie so einen Akkord rein, also es ist immer irgendwie ein tobabo und das ist, ähm, also ich bin mir ganz sicher, dass es auch gewollt ist, das ist der, da hat das als den Stil dieser Band auserkoren äh, und da erinnerst du dich noch, Johannes, ich habe irgendwann, da war ich so 15 glaube ich, habe ich äh, eine, einen, einen Vortrag gehalten an, meiner, ja, ich an mich. unserer alten mhm. Schule, da ja. äh, warst du glaube ich gerade im Abi oder hattest schon Abi gemacht, ähm, ich war irgendwie noch in der 8.9. Die Stones Nacht, wie ich das. Das ist eine leidenschaftliche Stones Nacht. Äh, genau, <lacht> ja haben jetzt alle mit den Stones beschäftigt. Ich habe einen Track von den Stones rausgesucht, von der Platte Some Girls, von 1978. 1978, auch das Jahr, wo man sagt, da ist der Punk entstanden, oder wann gab so die ersten? 77, oder? 77?
2: Aber gut, das ist irgendwie die Zeit. Ich habe das 77 im Kopf, Ich
1: habe mich halt nie so mit so mit frühen Punk-Bands beschäftigt, aber, also ich glaube, die Pistols haben irgendwie 76, glaube ich, ihre ihre ihr Debüt rausgebracht, und das geht so ein bisschen als das als das Jahr, wo Punk geboren wurde. Und dann The Clash auch, ne? The Clash, genau. Die haben natürlich dann, ich glaube, glaub, ich glaub, die war noch früher. Ich glaube, Clash war sogar noch früher. Ramones kam ja auch noch so. Also wie gesagt, das müsst ihr nochmal alles genau nachgucken. Wie So dieser frühe Punk war nie meins. Ich war dann eher so, bin eher so bei Greendale so eingestiegen. Und genau, die Platte Some Girls, 78, man hört auf jeden Fall schon deutlich diesen Punk-Einfluss drauf. Die Platte ist in New York aufgenommen worden und der Song, den wir hören, heißt Shattered. Und hier sind
2: wir schon fast in ein Jahrzehnt nach der Auflösung der Beatles. Ja,
1: ja. Also das ist schon, das ist halt eben schon schon echt. Da ist schon echt ganz schön was passiert auch zeitlich. Und äh, achtet einfach mal drauf, wie unglaublich dreckig diese ganze Gitarre klingt, das ganze Arrangement und auch wie Jagger das singt. Wie ähm, ist es gemischt? Soll man den Text verstehen und so weiter und so fort. Äh, viel Spaß.
0: No.
3: ist das
1: dreckig, ne? Also die ja, also dieser so
2: simpel, ne? Also ein gutes Beispiel für ein absolutes genau. Gegenteil von den Beatles, ja. ja.
1: und es ist auch so ein es ist auch so ein klassischer Stone Song. Also alles wird ewig gezogen, man äh, lässt sich noch mal Zeit, man Garage, äh,
2: Garage, Garage. Äh, sex,
1: Sex, Sex, Sex. Ich glaube, also das irgendwie, ich glaube, die ersten Wörter sind dann sogar äh, Love and Home and Sex and Dreams oder sowas. Also, es ist auf jeden Fall direkt klar, was wie, wie die Marschroute ist. Ähm, wo wollte ich hin? Genau, die, die Stones, ähm, gerade im Kontrast zu den Beatles, die sich, glaube ich, nie so als die musikalischen Ästheten aufgefasst haben und ähm, ich glaube, so mit eine der also wir, haben, wir haben ja so verschiedene Phasen der Beatles. Die hatten sich erst ähm, als, 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 als Boyband Boyband zusammengetan, glaube ich, auch bis heute Vorlage für, für jede Form von Boygroup. group Und ähm, ich glaube, auch wenn man sich so mit Biografien der Band beschäftigt, muss es auch mit die schönste Zeit gewesen sein, so intern. Also es waren nach allem, was man weiß und was man liest und auch was man sieht. Es gibt ja viele Dokumentarfilme. Einfach eine sehr harmonische, liebevolle Truppe. Ja, da so.
2: wir, können wir später noch, noch was zu sagen zu diesem Verlauf. Aber ja, sag mal weiter. Ja. Also Das ist, stimmt, glaube ich, zum Teil.
1: Okay, okay, wunderbar. Du bist, du bist, du bist bei den Beatles absolut im Saft. Deswegen frage ich dich dann später noch genauer. Dann gab es den, so den ersten Bruch. Also ich glaube, Revolver oder Rubber Soul von 1966 gelten ja da so als die, die Alben, die den, den deutlichen Stilbruch dann bedeuten. Und da draußen pfeift jemand jetzt laut. Das ist nicht so schlimm. Es ist alles Podcast for Real. Wir lassen das ja auch alles drin. <lacht> Na toll. <lacht> um, und äh, dann gab es nochmal den größeren Bruch mit Sergeant Pepper. Sergeant Pepper, die allererste Rock-Pop-Platte, die mit so einem Aufwand produziert und, ähm, und betrieben wurde, das, Was davor glaube ich noch keine Band jemals unternommen
2: hat in so einem und so einem Stil. Auch als Konzeptalbum, ne? Ja, also genau. Als, als erstes Konzeptalbum. Über,
1: übernimm, erzähl doch mal, was, was, was sind so deine Highlights von von Sergeant Pepper oder was sind was was ist boah,
2: was sind Sachen, die man auf jeden Fall über diese Platte wissen muss? Boah, Du, ey, das ist echt krass. Also ich meine, als jemand, der nicht in dieser Zeit gelebt hat, ist es natürlich immer so abstrakt. Ich meine, wir können uns das kaum vorstellen, was für einen riesen Impact sowas wie Sergeant Pepper gehabt haben muss 1967. Da zählt natürlich der ganze Flower Power dazu. Es ist wichtig, dass dieses Cover so bunt ist und also dieses Plattencover schon ein Kunstwerk für sich ist. Wo übrigens auf dem Cover auch die Rolling Stones erwähnt werden. Mhm. Ja, ja. Die Beatles grüßen die Rolling Stones. Man, man kannte sich auch gut. Sergeant Pepper ist ein Ausbruchsversuch. Äh, eben aus diesem Boyband-Image auch wegzukommen. Ähm, sie haben aufgehört, live zu spielen, weil eben durch dieses ganze Gekreische der Fans auch die Musik gar nicht mehr so im Vordergrund stand und das hat die Beatles natürlich genervt. Äh. Sie haben also *Sgt. Pepper* nur noch im Studio produziert und sind damit nicht mehr auf Tour gegangen. Haben sich richtig viel Zeit genommen. Ich meine, es waren es waren für die früheren Alben oft nur ein paar Tage, höchstens ein, zwei, drei Wochen äh, angesetzt, wenn man sich diese Stundenpläne oder diese Monats wie sagt man diese ähm, Weißt schon, diese Schedules eben anguckt von den Beatles, dann sind die voll gepackt. Äh, die hatten kein, kein Leben, ne? Natürlich. Außer mhm. eben Beatles sein. Ähm, und jetzt haben sie zum ersten Mal bei Sgt. Pepper sechs Monate im Studio verbracht und haben richtig viel Zeit investiert, um sich mit allem Möglichen auseinanderzusetzen. Ähm, und das ist ein riesen Kontrast zu, äh, Kontrast zu vorher, wo alles sehr, sehr schnell gehen musste und wo eben die Sachen auch live äh, möglichst eingespielt wurden und, und schnell, äh, weiß nicht, schnell hinge-, weiß nicht hingerotzt wurden vielleicht nicht aber aber in einer sehr schnellen Produktion damit es eben wie am Schnürchen läuft mit dem Verkauf mit der Pressung und so weiter alles in einem riesen Marketing Dings und jetzt ähm, bei Sgt. Pepper haben die Beatles so einen Einfluss gewonnen dass sie sich eben leisten können sich viel mehr Zeit zu nehmen und eben auch die Plattenfirma davon zu überzeugen hey wir brauchen jetzt eben mal sechs Monate im Studio was einfach Schweinegeld kostet ne auch auch natürlich mhm. damals Wow, ja, und auch Sergeant die, Pepper, ja, das ist auch ein, sind drei eigene Podcasts ja, natürlich ja, wert, das, ja. ähm, Man könnte wirklich, einfach, man könnte einen
1: eigenen Beatles-Podcast eigentlich auch machen. Ja, nice, lass uns doch noch ein, ja, lass uns das, lass das doch direkt einen. noch ein, dann habe yeah. ich drei Podcasts.
2: <lacht> nee, das ist doch auch, ist doch auch krass. Ich, ich, ich würde eigentlich gerne auf dieses Dreckige nochmal eingehen, ja, was du gerne, gesagt hast, haben, äh, Passt das jetzt? Das, auch das wenn, passt, ja, auch wenn, ja ich würde. Weil Sergeant Pepper natürlich irgendwie ein eigenes Thema ist, aber. Ich, ich leite
1: ja gleich von Sergeant Pepper halt wieder zu den Stones über,
2: deswegen ist das wunderbar. Ah, okay, ja, jetzt haben wir so einen kleinen, gehen wir so einen kleinen Okay, dann habe ich zu Beatles und Dreck später vielleicht noch einen anderen äh, Beitrag. Und du, du kannst auch bei den Stones die, noch ein bisschen die, bleiben. Die Beatles, die Beatles konnten auch dreckig sein, wenn sie es wollten, aber die, also
1: die die großen Ästheten waren sie dann, also sie waren auf jeden Fall die größeren Ästheten als als die Stones. Ähm erst, aus, ja, meinen, und zwar aus dem Kontrast.
2: Grund, aus dem Grund auch, weil der Produzent George Martin eben studierter Oboist und Komponist mhm. war, ne? Der ist natürlich dadurch einfach ein klassisch ähm, gebildeter, also in völligem Kontrast zu den Beatles, die keine also klassische Bildung hatten und keine musikalische Vorbildung hatten. Paul McCartney kann bis heute keine Noten lesen. Genau, also das, das, hängen, die, das hängen die auch immer an die großen Glocken. Dann gibt es Leute, die das bestreiten und sagen, hey, klar, keine Noten lesen, es ist nur Marketing. Ich, ich glaube auch, dass er keine Noten lesen kann und ich glaube auch, dass die, dass die sich wirklich mit bestimmten Sachen nicht auskannten. Und dann haben sie eben dieses Brain als Produzenten, der wirklich ihre Musik zu dem gemacht hat, was sie ist. Ähm, und das hatten die Stones ja auch in dem Sinne nicht so so ein Ästhet, der eigentlich so also gerade auch dieses Instrument Oboe, weiß ich, repräsentiert das so schön irgendwie ja diese dieses klassische auch diese Liebe zur so Barockmusik, Barock. die dann auch so bei Penny Lane rauskommt. Also da da ist dieser Produzent einfach am Start auch mit der Musik, die er sozusagen eigentlich macht oder eigentlich gemacht hat. Aber es ist ja auch noch so ein Jazzinstrument, so ein klassisches ne also ein,
1: ähm, die, die die Oboe nee, Quatsch die Klarinette ist dann eher das. Ähm, ich glaube auch ja du meinst die Klarinette. Vielleicht vielleicht schneide ich dieses Stelle dann doch. Das <lacht> ist for real. Oboe, alles Oboe und Klarinette kann man schon mal verwechseln. Ähm, vor allem bei Oboe merke ich gerade, dass das äh, der Popschutz nicht mehr ist.
2: <lacht> okay, äh, aber du wolltest zu den Stones. Ähm, genau,
1: wir wollten nochmal zu den Stones überleiten, denn die Stones haben Sergeant Pepper ähm, parodiert, kann man sagen. Sie haben auch eine Platte aufgenommen und haben sie Their Satanic Majesty's Request genannt. Das Plattencover sieht auch schon, also hat auf jeden Fall schon deutliche Ähnlichkeiten. Das ist eine, es ist eine Hommage, Satire. Ich weiß gar nicht, wie man es genau sagen kann. Und ähm, bei den Beatles ist es ja noch eine sehr fröhliche Platte. Ähm, zum ersten Mal hatte man dann, also gibt es dann Aufnahmen was ich, von, von, von Fans, die dann, also von, von Hintergrundgeräuschen, die dann in die Aufnahme integriert sind. Ich glaube, das gab es in diesem Maße, in diesem Umfang bis dahin noch nicht. Also die, die Platte beginnt ja, die Sgt. Pepper beginnt ja damit, dass sozusagen die, die, die Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band auftritt.
2: Und halt von frenetischen
1: Ebenband. Fans begrüßt wird. Danach der zweite Song, ähm, den können wir, glaube ich, einfach mal live hier anspielen. Der zweite Song auf der Sgt. Pepper ist dann. Ich, ist es der erste Song, den Ringo singt? Nee, nee, es gab schon davor schon zwei, drei, ne? Don't Pass, Don't pass, pass Me Ball war der erste, den er selbst geschrieben hat, glaube nee, nee, ich. Nee, aber nee,
2: nee, nee, nee. Don't Pass Me Ball kommt später. Du
1: meinst, ja, Ringo yeah, hat white immer white hat,
2: um. auch einen Song gesungen, der Drummer, Stimmt. ne? Also damit er eben auch zur Geltung kommt. Ja. Und, das, und das ist jetzt an dieser Stelle: ist es With a Little Help from My Friends, ja. ähm, wo er als, äh, aber nicht als Ringo Star, sondern als Billy Shears ähm, mm. vorgestellt wird. Ja. Auch ein Fantasiename.
1: Und da gibt es ja diesen, diesen schönen Auftakt. Dann kommt dann Billy Schiers auf die Bühne. Wie, wie ist dann? Ja, genau. Bis morgen.
2: Kannst weiter nicht spielen. Und ich songs spielen?
1: Äh, wenn wir sie am Klavisch spielen, auch nicht, ne? Ich glaube, ich glaube schon. Also dann, dann performen wir es ja selbst. Und wir, wir nehmen ja auch kein Geld dafür. Also ihr müsst uns ja nicht automatisch bezahlen. Ich glaube, das ist, das ist rechtlich dann auch wichtig.
2: Sollen wir es nochmal schöner spielen,
1: Paar? Gerne, gerne. Wir hören uns jetzt erstmal dann das Original an von der Sergeant Pepper, wolf a Letterhead from a Friends, gesungen von Ringo. Und danach hören wir mal in Another Land rein. Das ist der dritte Track der, der Satanic Majesty's Crest, also die Parodie der Stones. Die wird gesungen von Bill Wyman, von dem Bassisten, der, glaube ich, davor noch nie einen Track gesungen hat. Ich glaube, auch danach... Ähm Müsste ich jetzt nochmal nachgucken, ich, wahrscheinlich singt da schon noch mal irgendwann mal was. Aber er war nicht bekannt als, der, als die große Rampensau, die jetzt im ähm, Mittelpunkt gerückt werden musste. Und wir achten aber mal drauf, wie das harmonisch dann auch, also das gibt harmonisch da durchaus auch Vergleiche und, und Schnittmengen, ähm, mit, mit zwei Ähnlichkeiten. Ähm, wir hören einfach mal rein, erstmal in Ufer der Herr von My Friends.
0: If I sang out of tune, would you stand up and walk out on me? Lend me your ears, and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. Mm, I get high with a little help from my friends. Mmm, gonna try with a little help. When well, the breeze and the trees and the flowers were blue I stood in the of your hand And the grass grew to hide And the feathers floated by I stood in the of your hand And nobody else's hand will ever do Nobody else will do And oh.
1: herrlich, dein Gesichtsausdruck zu beobachten, <lacht> <lacht> denn du bist, du bist nicht richtig Fan von dieser ganzen Platte. Und, ne?
2: und gleichzeitig Paul spielt hier Luftschlagzeug und rockt total mit. Und <lacht> <Ja>. <lacht> ich, ich,
1: also der Song ist auch, oder die ganze, die ganze Platte ist durchaus schwierig ähm, und sie ist halt auch so ein, also sie, ich glaube, als Zeitdokument finde ich sie sehr spannend, denn äh, man hört halt den, den Drogeneinfluss in, allen, in jedem Song halt raus. Ähm, und also gleichzeitig eben
2: wieder eine Parodie, ne, von ja, von genau. Sergeant Pepper. Ne? Also genau. wir haben wir haben den Einfluss. Also genau, wie bei den Birds, die Birds kopieren die Beatles vielleicht ein bisschen ernsthafter. Sie wollen den Sound sozusagen übernehmen oder was davon übernehmen. Und die Stones ja, rotzen, sie, rotzen genau. halt sowas hin. Die Rotzen so. sowas hin, was auch so ist wie Sergeant Pepper, nur halt in Stones Form. Ja, ja, ja. Und
1: ähm, es gibt halt eben harmonisch dadurch auch auch, ähm, auch dann Ähnlichkeiten. Ne? Wir haben ja in den äh, ich ziehe das hier mal ein bisschen rüber zu mir das Klavier. So, wir haben ja beim um, With a Little Help from Our Friends geht es ja erstmal halt in diesen Auftakt. Ich würde ganz gerne tiefer. Und wie ist das Intro bei In Another Land, also die Stones-Variante? Also auch ein ähnliches Motiv, es geht halt nur dann bergab, also wir haben nicht den Aufstieg, sondern diesen Abstieg und ja. dann geht es auf einmal in C-Dur Ups. und dann in F, also ähnliche durchaus ähnliche Harmonik und vor allem, ich glaube, die größte Parallele ist halt, dass es halt nicht der Hauptsänger ist oder auch nicht einer der, der üblichen Verdächtigen, der den, den Track singt. Also ich glaube, man hat dort schon sehr versucht genau genau diesen Track zu, zu, zu imitieren, zwar zu veralbern. Mhm. Und äh, dass dann auch noch Bill Wyman, der nun wirklich der bravste von den ganzen Beatles war, ich glaube, der hat in seiner Biografie... Stones,
2: Stones, Stones. Ja, ja.
1: Äh, oh, <lacht> Stones. <lacht> dass, äh, Bill Wyman wirklich der bravste von ein Stones war. Er hat, glaube ich, auch in seiner Biografie geschrieben, dass er so zwei-, dreimal gekifft hat und sehr schnell gemerkt hat, oh, das ist nichts für mich. Um, und dass der hat aber dann genau halt einen Track singt über ähm, äh, über über a Blue und Bla also er läuft durch durch irgendein Fantasieland und sieht witzige Sachen ist natürlich eine doppelte Ironie drin die dann glaube ich aber eher Band intern gezogen hat und für Fans dann vielleicht noch am wenigsten nach nachzuvollziehen war ähm, Erklär mal warum warum magst du die Platte
2: nicht Johannes also als, ähm, kannst du sie also, kannst du Satanic Platte von den Stones ja. ähm, ich weiß es nicht ich äh, habe wirklich schon probiert äh, <lacht> und irgendwie ich glaube, ich ich, ich, ich bin ich verstehe diesen Humor daran nicht. Aber ich für mich auch wie ein übelster Snob, wenn ich das so sage. Also ich muss es vielleicht einfach noch ein paar Mal paar mal hören. Ich habe den Stones auch wirklich eine, ähm, also eine, eine große Chance gegeben. Jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du siehst, aber da drüben ist, ist, äh, liegt die liegt die Schallplatte von Honk, der neuen Best-of von den Stones. Oh, okay, ähm, ich noch nicht. Und es äh, doch ich habe auch wirklich, also ich bin wirklich dabei, immer mehr Stones zu hören, weil ich sehe schon ein, dass sie natürlich grandios sind. Aber ähm, bei der Platte ausgerechnet, boah. Da finde ich es echt schwer rein rein zu äh, finden. Ja, ich, also ich, ich glaube, wenn, wenn man das in diesem Zeitdokument-Aspekt sich
1: anschaut, dann ist sie ein bisschen, hört es sich ein bisschen einfacher, also einfach halt sich zu überlegen, das war halt eine Zeit, wo man, okay. ähm, wo man auch, wo man, ob ich auch ja auch rein rein 4 ja nochmal ganz andere Wege gegangen ist. Also ja. die, das, das, was wir heute irgendwie kennen und ähm, oder du kannst ja wirklich hier einfach zu Hause irgendwie eine Platte mischen und die klingt dann eigentlich stabil. Ähm, war ja damals auch mit sehr viel mehr Aufwand verbunden und auch mit sehr viel mehr also viel wirklich viele Pioniersarbeit. So, also wir kommen ja später auch nochmal darauf, dass die Beatles dann anfingen ähm, Tonbänder einfach falsch rum abzuspielen und das als als Klangeffekt zu benutzen. Und das ist heute völlig klar und jedem bekannt. Und damals kannte es wirklich noch keiner. Ja. Und es hat wirklich nur dem geschuldet, dass ähm, ja dass John
2: Lennon irgendwie versehentlich auf den falschen Kopf gedrückt hat. Genau. Oder die oder das Band falsch rum eingelegt oder so ne? Also genau, die, ja. diese ganze Auseinandersetzung überhaupt mit diesem Bandsalat und was es da alles gab. Also mit Tonbändern hatte man ja echt <lacht> ein Riesenkampf. Ja. Wir haben den nicht, sondern wir drücken einfach auf äh, Knöpfe und alles funktioniert ja. sofort, ne, Paul? Wir haben ja auch fast keine Zeit gebraucht, um unseren Podcast-Studio <lacht> hier aufzubauen. Also,
1: wenn, ich, wenn ich mir überlege, wie das früher gewesen sein <lacht> muss, denke ich mir, das, das passt schon.
2: Das war okay von der ah. Zeit, ja. Ja, Paul, wo gehen wir lang? Also jetzt, äh, ich hätte jetzt noch was zu dreckige Beatles. Also, Wunderbar. Bitte. Ja, bitte. sollen wir weiter? Also, wir können leider nur Ausschnitte liefern immer, ne? Und, äh, also, äh, ein wichtiger Aspekt an den Beatles ist auch, dass sie so krass, vielseitig und verschieden sind. Und ich meine, das gilt natürlich für für ein paar Bands. Und wenn man ein Fan von einer Band ist, dann sagt man natürlich auch alle, also jeder hat seine Band oder seinen Künstler, wo er sagt, boah, die sind so machen so viel Unterschiedliches. Aber bei den Beatles kann einfach keiner leugnen, dass wir so krass unterschiedliche äh, unterschiedliche Einflüsse haben und die Band sich über äh, zehn Jahre oder nicht mal zehn Jahre so krass entwickelt und so krass verändert. Also sowohl musikalisch als auch von ihrem Look her und ihrem Style, ähm, diese ganze und Pepper Geschichte ist ja auch ein Ausflug gewesen. So. Und danach ging es ja auch wieder anders weiter. Ähm, und das ist alles 50 Jahre her und diese Wandelbarkeit, das ist natürlich auch was, was man manchmal heute bei Künstlern vermisst, obwohl es natürlich Ausnahmen gibt, so wie Lady Gaga, die mega sich, sich die ganze Zeit verändert oder andere natürlich auch. Natürlich gibt es das auch ähm, und ich finde so eine Künstler natürlich also mega spannend, die einfach die ganze Zeit sich selber hinterfragen beziehungsweise die ganze Zeit selber auch wieder was Neues ähm, entwickeln. Deswegen leider nur Auszüge und es werden, werden immer sehr unterschiedliche sein. Deswegen bin ich irgendwie froh, dass wir diese frühen Beatles jetzt hatten und jetzt mal was völlig Neues aus Sgt. Pepper, wo es eine völlig andere Ästhetik ist. Und jetzt würde ich zu dem Thema Dreck nochmal kommen und zwar äh, haben die Beatles gerade aus diesem Wort oder Dirty, <lacht> Dreck äh, eben äh, einen ganz bestimmten Song gemacht und zwar ähm, gab es ein Zitat von dem Gitarristen von The Who. The Who hast du auch mal eine Weile gehört. Mm -hmm, ne? mm -hmm. äh, der irgendwie gesagt hätte, wir haben jetzt den dreckigsten Song gemacht, den, den es je gab. Und ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, was für ein Song das war. Ich finde, halt Paul McCartney das gelesen, äh, dieses Zitat, und hat äh, hat gesagt, äh, fuck, ich will das auch. Ich will auch den dreckigsten Song machen und das können wir auch. Und dann haben die Beatles einen rotzdreckigen Song gemacht und der heißt Halt das Gärtner".
3: Top of the slide, we'll start
2: Ja, und dann man hat, eben, man hat Spaß. Dann schreit Ringo, ne? Der Damm am Ende so. Ich habe Blasen an den Fingern so. Also, also das ist irgendwie dann auch dieser Schrei. Also ich glaube, dass dieser Song nicht zu denen gehört, die man, die einmal als Erstes einfallen, wenn man an die Beatles denkt, auch wenn er natürlich innerhalb von Beatles-Fans sehr bekannt ist. Dieser Song Helter Skelter heißt, glaube ich, sowas wie Holter Die Polter, ist vom White Album, ist nach Sgt. Pepper. Also wir sind jetzt 1968 schon am Ende der Karriere der Beatles eigentlich angelangt. Dann kommt nur noch 1969 und dann 1970, aber da ist es schon echt sozusagen fast vorbei mit den Beatles. Und ähm, es ist ganz spannend, äh, weil man immer wieder sagt, das White Album, von dem dieser Song ist, äh, ist so das, das Album, was so die das langsame Auseinanderbrechen der Band ähm, dokumentiert und das hast du darauf hast du vorhin schon mal Bezug genommen, also dass die diese harmonische Zeit vorbei ist. Dabei muss man bedenken, dass die harmonische Zeit, als die Beatles die ganze Zeit auf Tour waren und eigentlich kein Privatleben hatten, nicht unbedingt harmonisch war, sondern extrem stressig. Aber aber untereinander war es ja, halt auch schön, weil, ne? Oder? weiß ich eben nicht, weil, weil die hatten da also die waren da ähm, hatten da diese vier Pilzköpfe und es war natürlich auch für für die, nicht nur für die junge Generation ähm, sehr, sehr eindrucksvoll, sondern auch für die Eltern, die fanden die eben auch durch ihr braves Image, ne? das waren eben nicht so, so Leute wie Mick Jagger, die irgendwelchen jo Journalisten Zigaretten im Gesicht ausdrücken, sondern die haben sich gekämpft die hatten Frisuren, die waren irgendwie ähm, auch für die, äh, äh, naja, so, sogar noch für die Generation aus dem Zweiten Weltkrieg irgendwie interessant man, und, man konnte
1: sie zum Tee halt mit nach Hause nehmen. So, das waren, so das zu
2: waren sagen, noch nette genau, Videos. genau, Schwiegersöhne. Und ähm, das hat sich später natürlich verändert, dieses Image. Aber die ähm, jetzt gerade vor vor einem halben Jahr wurde das White Album neu aufgelegt. Es gibt äh, also jetzt eine sehr umfangreiche äh, Ausgabe vom White Album, wo sehr viel zu den Aufnahmesessions dokumentiert ist und ähm, dieses Image von dem, äh, dem Auseinanderbrechen der Beatles wird widerlegt und es wird gesagt, dass die Beatles eigentlich sehr, sehr klar noch eine Band waren und sehr, sehr viel zu viert im Studio waren und auch sehr viel Spaß miteinander hatten. Und ähm, das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, weil wir wir versuchen uns so, wie wir uns eben den Gänsemarsch der Geschichte so wünschen, versuchen wir uns eben natürlich auch bei den Beatles zu erklären, ja, naja, gegen Ende wurde war es halt nicht mehr so toll und dann hat man auch entsprechende Zitate, die das belegen. Aber diese White Album Sessions waren extrem intensiv und auch eine sehr, sehr enge Gruppenphase nochmal, wo die Beatles sehr, sehr eng und sehr, sehr nah irgendwie zusammengearbeitet haben. Und gerade zu diesem Song, diesem lauten Helter-Skelter-Song gibt es eben ein totales Kontrastprogramm von diesen Sessions, wo die Beatles auch wiederum zu fit im Studio sind und eben Helter Skelter in einer zwölfminütigen Version anspielen, äh, die ich wirklich absolut empfehlen kann zu hören. Das ist zwar äh, so eine Mischung aus ähm, Experiment und Therapie, die man dann durchmacht, wenn man das hört. Aber irgendwie ich bin extrem begeistert, weil diese Version total einfach und meditativ ist und es ist eben so eine Art Jam Session und Paul McCartney fängt überhaupt erst nach vier Minuten an zu singen. Ähm, und wir, wir haben also diese Band als, einen, als ein völlig anderes, in einem völlig anderen Genre, weil, es, weil, weil die Beatles nicht mehr die abwechslungsreichen Flippigen sind, sondern die sind zu viert im Studio und probieren einfach aus. Und das klingt so. Also Paul, was sagst du? Ich meine, hast du diesen Song schon vorher so schon mal gehört? Nee, so noch nicht. Ich würde auch sagen, die waren echt richtig breit alle. Also... Das weiß ich nicht, das kann natürlich sein, aber also Ringo kloppt einfach oh. auf die Snare-Drum, er wird auch für zwölf Minuten nichts anderes machen. Dazu gibt es irgendwie zwei Gitarren und eine Bassgitarre, die immer auch nur einen Ton spielt. Aber ich wäre schon gern dabei gewesen, also... Ja,
1: das es erinnert so ein bisschen so an diesen, diesen ja dann später, so 90er Jahren
2: sich entwickelnden Stoner Rock so ein bisschen. So also Queens genau. of the Stone Age so ein bisschen. Total. Und der Song eben ist der gleiche Song, aber es ist noch völlig anders. Wir skippen mal zu einer Stelle, wo der Gesang ist. ist, glaube ich, echt eine Entdeckung, also diese Aufnahme. Und klar, manche werden sie irgendwie sterbenslangweilig finden. Man findet diese Version unter dem, unter dem Titel Helter Skelter First Version Take Two. Wir ähm. machen auch eine Spotify-Playlist dann von Tracks, dass man die einfach danach durchhören kann.
1: Weil natürlich, wir können sie hier nicht, also schon aus rechtlichen Gründen, ja nicht komplett spielen und es würde auch dann den, den zeitlichen Rahmen extrem sprengen. Vor, ähm. klar. Und es ist aber, glaube ich, vor allem ein gutes Beispiel, um diese Band ein bisschen zu verstehen. Also natürlich musikalisch ist das jetzt, sag mal, gewöhnungsbedürftig
0: ja, und voll, natürlich nicht, nicht, nicht für jeden was,
1: aber äh, ich, ich kann mich noch erinnern in der Biografie von, von Linda McCartney von Paul McCartneys, äh, also Paul McCartneys Ehefrau, die leider vor einigen Jahren schon gestorben ist. Ähm, hat sie auch beschrieben, dass die, dass das Wild Album so rückblickend eigentlich so die letzte Phase war, wo die Beatles sich gerne ins Studio gesetzt haben und zusammen was aufgenommen haben und danach dann doch sehr, glaube ich, darunter zerbrochen sind, erstens eine bestimmte Erwartungen zu erfüllen, sowohl halt an ihre Fans, die sie natürlich immer noch vergöttert haben, als aber auch an die
2: gesamte Musikpresse, die natürlich auch immer gegeiert hat. Ja, und sich, äh, sich gegenseitig, ne, und, und die haben sich gegenseitig dann auch nicht mehr, also die, die sind, haben sich so auseinanderentwickelt, dass es einfach nicht mehr ging. Und das das, das finde ich immer
1: so traurig, also auch generell diese Geschichte von, 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 von John Lennon, Paul McCartney, so absolut die engsten Freunde unter, als, als in Kinder- und Jugendtagen oder in Jugendtagen dann eher und irgendwann nicht mehr einfach nicht mehr den anderen verstanden, also einfach auf, auf solchen, in so unterschiedlichen Welten gelebt, dass man mit dem anderen eigentlich nichts mehr zu tun, zu tun haben konnte, weil sich das einfach überhaupt nicht mehr gematcht hat und immer noch irgendwie irgendwie sch irgendwie schade also ich weiß noch wie ich ähm, wie ich durch durch Liverpool gelaufen bin ich habe ja einen guten gemeinsamen Freund von uns ja da zweimal auch besucht äh, und einfach diese also einfach durch, durch dieses in dieser Stadt sein natürlich wieder voll in dem in diesem Beatles Flair drin war und dann mir vorgestellt habe wie hit, irgendwie früher in den 50er Jahren dann so zwei äh, so zwei kleine Boys äh, durch die durch die Gegend gestratzt sind und äh, und dann die Schule geschwänzt haben um lieber Love Me Do" zu schreiben also es ist ja auch immer noch so eine unglaublich rührende Geschichte halt auch dieser, und dieser sehr romantisierte Geschichte natürlich. Ja. ne?
2: Ähm, aber äh, klar, also das, äh, das, dieses Liverpool-Gefühl, das kenne ich natürlich auch. Also, <lacht> ja. äh, obwohl es sehr lange gedauert hat, bis ich nach Liverpool mal gefahren bin. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ein wichtiger, ein wichtiger Punkt, auch, dass wir die Beatles-Geschichte, wir haben eine bestimmte Vorstellung davon, wenn man sich damit auseinandersetzt, ne? wie es anfängt und wie es aufgehört hat, und dass es dann eben aber doch auch ähm, Dinge gibt, die anders gelaufen sind, als wir sie so wissen bisher. Das ist eben auch irgendwie schön, ne? also dass wir eben äh, auch noch Harmonieelemente am Ende der, der Bandgeschichte
1: sozusagen ja. auf jeden Fall haben. Du meintest gerade, es wurde romantisiert. Was glaubst du, wer romantisiert ist? Weil Paul redet ja auch gerne über die Zeit und romantisiert sich und seine ja, Person ja auch durchaus selbst.
2: Ne? Ich glaube, ich glaube auch. Ich meine, ich, ich, wir sind ja nicht dabei, wir sind ja nicht dabei gewesen. Nee, aber. Nee, leider. <lacht> <So>. Schön wär's. Ähm. <lacht> Aber so in den 50ern durch das zerstörte Liverpool zu laufen, ähm, stellen wir uns natürlich irgendwie schön vor, aber es war auch ganz schön krass. Und da muss man auch überlegen, dass John Lennon und pommel beide mit 16 oder beziehungsweise 17 Jahren ihre Mutter verloren haben. Mhm. Ähm, auf, also beide auf tragische Art und Weise. Ich glaube, pommel Mutter ist an einer Krankheit gestorben, ich glaube, es war Krebs, ich weiß nicht genau. Und John Lennons Mutter wurde überfahren, also von einem besoffenen Polizisten. Und ähm, wenn man an dieser Straße steht, wo das passiert ist, wo die Autos heute immer noch lang rasen oder einfach sehr sehr schnell fahren, dann läuft einem schon Schauer über den Rücken und und ich glaube, dass die Zeit auch nicht leicht war, ne? Also es ist nicht, es war nicht unbedingt easy so und diese Zimmer von den beiden, die Kinderzimmer sind sehr klein und eng und dann ist dieser Rock'n'Roll Traum natürlich umso, umso größer so, also das ist alles irgendwie ähm, greifbar. Aber ich glaube, dass wir da schnell in, 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 eine, in eine Romantik verfallen, dass wir sagen, ach, diese Gründerzeit von den Beatles war so, war so schön. Weiß ich ja, nicht, ob die wirklich so schön war. Also es gab wahrscheinlich beides.
1: Ja, man hatte halt so eine, so eine alte Welt vorgefunden, die offensichtlich nicht funktioniert hatte. Und, und, sich zerstört, zusammen, ne? genau, und sich zusammengefallen war. Und dann musste man halt irgendwie gucken, dass man was Neues darauf, darauf ausbaut. Ich hab, ähm, es gab... Ein, äh, eine Stelle mal in dem Interview mit mit Paul, die ich die mich sehr gerührt hat. Ich habe ja sowieso noch mal eine engere Verbindung, weil ich dann zufällig auch noch so heiße wie dieser Mann. Ähm, was auch daran das liegt, dass mein, dass mein Papa ähm, dass mein Papa wiederum ganz großer Paul McCartney-Fan ist. Und Ach, ich, deswegen hat er dich so genannt. Bist du nach Paul McCartney genannt? Ich weiß nicht. Nee, müsste also falls, ja falls, falls er zuhört, du kannst ja da noch mal genauere Antwort geben. Ich glaube nicht, dass ich direkt nach ihm benannt <lacht> wurde, aber dass ich glaube, jeder Mensch in der Generation Uh, der mit den Beatles ja noch selbst irgendwie zu tun hatte oder zumindest die selbst als aktive Band mitbekommen hat, denkt natürlich sofort auch an an, an McCartney, wenn er den Namen Paul hört. Um, und wir waren, warst du dann nicht sogar mit auf dem Paul McCartney-Konzert in der Wuhlheide? Nee, nee, stimmt, nee, da war, war in ich mit. Nee, da war ich, da war ich, ja nur mit Jonathan und also mit, das mit deinem War nicht in, Ach, nee, in,
2: in ähm, du meinst in, in der Waldbühne? Äh Waldbühne
1: meine ich, oh, nee, da natürlich nicht natürlich Nee, nee da stimmt, da warst du nicht mit. Ja, das war auf jeden Fall auch für mich doch noch mal echt ein also war ich total überwältigt von diesem Konzert, einfach von diesem diesem Mann, der halt der sich dann da hinsetzt ans Klavier Let it B spielt und das natürlich alles im <lacht> Schlaf kann und du siehst auch in seinen Augen, dass er jetzt auch auch andere Sachen machen könnte in der Zeit, aber er macht es halt dann trotzdem und ich es war glaube ich eines der ersten Male, wo ich beim Konzert wirklich hemmungslos geweint habe, weil auf einmal dieser Song dann da performt wird von mhm. dem Mann, der den irgendwann mal 1970 geschrieben hat, als er geträumt hat, da seine Mutter zu ihm spricht, seine, seine, seine verstorbene Mutter hat ihm sagt mhm. Junge, lass es bleiben. Lass gut sein, alles gut. Lass gut sein, also, fahr mal gut, wieder ja. runter und äh, dann er diesen Song geschrieben hat. Mhm. Und dann spielt er den da einfach und das klingt halt genauso, wie man sich, wie man sich einen Pommelkarten dann
2: auch vorstellt. Ja. Ne? Es, es war ein Ah, das war, ein, das war ein toller Moment. Ach, Schwelg. Ja, schwelg, schwelg. ja ich habe, Ich habe auch ein paar konzert hier in Berlin gehört, das war aber 2009 und das war nicht so toll, weil es war in der O2 World und ah. wir hat halt gleich so ein, so ein Gefühl von, man steht im Parkhaus und irgendwie ja. war, war, kam da nicht so Flair auf. Aber es war trotzdem toll, ihn zu sehen. Ja. Paul, ich habe jetzt noch Sachen zu Beatles und heute, also ja. ähm, Wunderbar, weiß, ob, ob, lass, lass zu übergehen. Ich bin total am Start. Hast du auch schon äh, jetzt deinen Stoff von früher sozusagen abgearbeitet damit? Weitestgehend, ja. Also, ich gucke gerade nochmal
1: rein, aber das, das läuft. Also,
2: ja. wo also einmal McCartney von heute, ne? da hatten wir beide irgendwie Ideen, was wir dazu noch sagen und dann eben Bands, die sich von den Beatles haben, besonders extrem beeinflussen lassen. Ne? Äh, lass, mal, lass mal die McCartney sachen also seine
1: Solo-Sachen ein bisschen als Rausschmeißer benutzen Super. Und dann, ähm, und dann uns jetzt ein bisschen den Stil der Beatles in der heutigen Pop-Geschichte angucken. Ähm, womit wollen wir anfangen? Wollen wir einen Codeplay-Track erstmal machen und dann, dann machst du?
2: Ja, mach mal ruhig. Gut, okay.
1: Dann hören wir jetzt ähm, uns ein bisschen Codeplay an. Nice. Codeplay ist äh, wahrscheinlich jedem hier draußen bekannt, äh, der uns zuhört. Ähm, natürlich hat, hat man bei jeder britischen Boyband oder 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 Rockband aus Männern natürlich immer sofort einen Beatles-Bezug äh, drin. Ähm, wie soll es auch anders sein? Und äh, Codeplay ist tatsächlich auch eine Band, die ich eigentlich sehr mag, auch wenn Mega. ich mit ich, ihren, ich auch, ja. auch wenn ich tatsächlich mit ihren letzten Alben nicht so wirklich happy bin. Ich glaube ähm, wie hieß denn das letzte Head Headful of Dreams und sowas, habe ich nur einmal ganz kurz durchgehört und fand es scheußlich und habe es äh, mir nie wieder angehört. Äh, Milo Siloto, damit ging es ja so ein bisschen los, 2011 war so die erste Platte, wo man gemerkt hat, okay, jetzt, 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 sie sind jetzt halt an Arena gewöhnt, also sind jetzt ja, halt, Arena-Pop, ja, Genau, auf jeden sie Fall. sind jetzt halt daran gewöhnt, halt dann in einer, auf einer 360-Grad- Bühne zu stehen und vor sich 80.000 bis 100.000 Fans zu haben, was bestimmt auch live ein krasses Erlebnis sein muss, also die einmal live in dieser Form zu sehen, ist bestimmt überwältigend und der war absolute Wahnsinn, aber ich bin tatsächlich vorwiegend ein unglaublich großer Fan von der Platte von 2008,
2: glaube ich, ist ja. die, von Viva mhm. La Vida, ja mega, mega. Darüber könnten wir auch mal einen Podcast, ja. wir können mal ein äh, äh, Podcast machen. codeplay Podcast immer sofort. Mega. Gerade
1: halt auch wie sich die Band entwickelt hat von, äh, von, von, von von Soft Rock Band hin zu Arena Stadion Pop auf einmal. Total, bin ich dabei, Paul. Und äh, bei Viva la Vida finde ich es, also die, die Platte klingt, klingt ziemlich progig tatsächlich. Also man, man merkt, dass man versucht hat, ein bisschen diese diese klassischen ähm, Rock Pop Songstrukturen aufzubrechen. Und die Tracks sind teilweise sehr lange. Es gibt Tracks, die gehen sieben Minuten und sind auch dann eher zusammengesetzt aus verschiedenen Tracks. Ähm, wir hören uns einfach mal als erstes einen äh, Song an zwar äh, 42, machen wir glaube ich direkt als erstes, ne? Weil da ist der Song hört eigentlich schon so halb auf und dann auf einmal geht's noch weiter. Viel Spaß.
0: Oh, 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 oh. And since So
2: haben wir äh, eine, eine Referenz, die außerhalb der Beatles, also bzw. über die Beatles hinaus reicht. Ähm, äh, also wir haben hier ein Klavier, was in, in, in dieser Art hier spielt. Und dann haben wir eben hier eine ganz interessante Stelle. Und dieses hier... Das erinnert mich einfach insgesamt an Imagine von John Lennon, ne? also ein Song, der direkt nach, äh, nach den Beatles geschrieben wurde, wo wir auch dieses Klavier haben in diesem gleichen Rhythmus und dann auch diese Chromatik Also was einfach erinnert an Coldplay Also da würde sich ein Vergleich nochmal lohnen, äh, mhm. das direkt hintereinander zu hören. Äh, äh, 42 von Coldplay und Imagine von John Lennon. Ja. Steckt auf jeden Fall drin. Und ich meine, Coldplay sind natürlich mega Beatles-Fans. Also die haben auch irgendwelche Beatles-Poster natürlich bei sich im Studio aufgehängt. Also in dieser Bakery, wo sie auch sie auch Es ist,
1: ist auch so eine Platte... Ähm die so angenehm rund ist. Es ist sehr schwierig, dieses Wort rund so zu beschreiben, dass man, dass man ja versteht, was ich meine. Aber es gibt wenige, es gibt so ein paar Platten, die man durchhört. Die gehen dann immer so 40, 50 Minuten, eine Stunde vielleicht. Und man hat das Gefühl, einfach ein sauberes, rundes, abgeschlossenes Musikerlebnis zu haben. Also Mega es gab einen, gab einen direkten Peak und dann geht's noch mal kurz runter und danach hat hat man ein anderes Gefühl als davor. Und da als haben wir auch eine, eine, eine
2: totale Analogie. Oh sorry, jetzt habe ich dich voll unterbrochen. Nee, alles gut, alles gut, ich war fertig. Die Analogie zu Sgt Pepper, ne? Mhm. Also äh, auch Konzeptalbum, da haben wir auch wieder dieses bunte, äh, auch äh, bunte Plattencover, was auch irgendwie äh, an Sgt. Pepper erinnert und dem eben, eben dann auch so ein Konzept irgendwas so aufeinander aufbaut. Mhm. Voll. Ich habe ich hab aber witzigerweise bei Viva La Vida, äh, würde ich ja fast eher den vielleicht zu Abbey Road ziehen,
1: also die vorletzte B-Platte. Interessant. Also gerade dieser, ähm, dieser Songaufbau, wir haben ja bei, bei Abbey Road auf der B-Seite so eine Aneinanderreihung von sehr kurzen Tracks, eigentlich erst schon so eine Art Medley. Und äh, da erinnert mich äh, erinnert mich so ein paar äh, so ein paar einfach so ein paar Stilmittel auch ein bisschen dran. Also wir, wir hören auch gleich noch in den zweiten Coverplay-Song von derselben Platte rein, wo der Song eigentlich schon aufhört mhm. und auf einmal aus dem Nichts geht das Tonband nochmal an und äh, eine Gitarre fährt nochmal hoch und schrammelt äh, schrammelt sich nochmal einen ab. Äh, das sind also das hat mich sehr an wir, wir hören dazu wir hören direkt dann im Vergleich noch ähm, einen äh, Track von von der Abbey Road und zwar she, she came in through the bathroom window der auch, äh, der auch sehr starke Übergänge hat, wo es auf einmal wieder wechselt und man sich nicht richtig erklären kann, was da eigentlich gerade genau ja, passiert ja. ist. Also diese, Experiment Was, sag du, sag du mal diese
2: experimentierfreudigkeit äh, bei Coldplay, äh, da, da muss man auch noch äh, dazu sagen, dass dieser, dieser Song, den wir gerade gehört haben, von der Band selber auch als ein Radiohead-Hommage bezeichnet Ach, wird. Also ja, ah, ja, also sie sagen selber, es klingt wie Radiohead und tatsächlich. Also gerade dieser Teil, wo diese Gitarre, ja. das klingt wirklich sehr nach Radiohead. Ja. Radiohead wiederum natürlich eine sehr stark beeinflusste Band von den Beatles. Ne? Wenn man so einen Song wie Karma Police hört, äh, dann haben ja. wir auch sehr starke Beatles-Referenzen. Sehr, sehr viel düsterer. Ne? Also bei, Codeplay, äh, bei bei Radiohead
1: Ja, zum muss, Teil. sollte man, ja, sich, immer, sollte man zum sich immer Teil. sicher sein, dass man gerade Lust hat auf diese Melancholie, ja, okay, die diese ja. Band dann ausstrahlt. Ne? Und die Beatles waren dann doch noch fröhlicher. Also selbst die,
2: die ernsteren Platten sind irgendwie noch witzig dabei. Es ist sehr britisch. Okay, ja, das ist mir jetzt natürlich zu pauschal. <lacht> aber, nee, kann man so sehen. Auf jeden Fall. Ähm, ich wollte aber noch was anderes sagen. Ach so, bei dem bei dem Song, den wir jetzt hören, ne, das ist Yes, wolltest du spielen mhm, von Coldplay? Genau. Da könnte man halt noch kurz mal ein I'm the Walrus rein hören. Rein Rein weil hier haben wir ein Beispiel für George Martin, den Produzenten, dieser klassisch gebildete Komponist, der eben geiles äh, Streicherarrangements für die Beatles geschrieben hat. Und darauf nimmt Coldplay nämlich auch direkt Bezug. Dann lass uns doch kurz I'm the Walrus äh, ja. als grandiosen Song von den Beatles noch hier kurz mitnehmen. Dann haben wir den nämlich als gute ich glaube als, als einen guten Vergleich für den Coldplay Song der danach kommt. Ja.
3: Das
2: Also ein total psychodelischer Song von den äh, Beatles natürlich. I'm the Walrus auf dem Höhepunkt der ähm, ja, psychodelischen Phase. I'm the Eggman, I'm the Walrus. Ne? Das ist so, sind auch also, Nonsens-Texte. Ne? Das erinnert so an Nonsens-Texte von Bob Dylan. Sowas wie The sun is not yellow, it's chicken. Also so komplett... <lacht> Ja, out outside the box, also wo wir auch nicht mehr viel verstehen von dem. Aber hier finde ich eben die Streicher so wahnsinnig ähnlich wie bei Codeplay eben, mhm. fast ja doch so 40 Jahre später, 41 Jahre später. Vielleicht können wir da jetzt einen guten Vergleich hören. Ja, der, der Vergleich
1: passt tatsächlich sehr gut. Was mir aber auch noch auffällt oder was was ich was ich an dem Song eigentlich am liebsten mag, ist John Lenns Gesangsstimme. Mega. Die hat dort noch mal, also ein Phaser ist auf jeden Fall drauf, ein Chorus wird drauf sein, leicht verzerrt
2: ist sie dazu auch noch. Also ja, hat John man Lenn mal hat immer seine Stimme gehasst, er hat immer er fand seine Stimme immer hässlich. <lacht> und wollte immer sie so möglichst verändern, ja, sehr, okay. sehr interessant das ist ja, in der Tat
1: gut, nee, wir, dann hören wir direkt in äh, Yes rein und wie gesagt ich, ich finde die Platte immer noch, also ich finde sie richtig Proc-Rock-lastig einfach so es ist, äh, wie der, ich glaube yes, yes geht auch sieben Minuten wir hören jetzt äh, das Ende vom ersten Teil rein, vom ersten Teil des Songs und na, der Song ist eigentlich fertig und auf einmal geht es dann nochmal weiter, wir lassen uns mal ein bisschen entführen gleitet der Song in so, eine, so, so, eine sphärische, so einen sphärischen Abschluss auf einmal nochmal über, der erstmal so da gar nicht hinzugehören scheint. Was, was glaubst du war dann, oder was könntest du dir vorstellen, was war da die Inspiration? Lag die vielleicht wirklich bei, bei, bei I'm the Warriors oder lag
2: sie bei, lag, lag sie bei Abbey Road? Nee, also ich finde nicht. Ich ähm, ich finde, das sind zwei Songs in einem. Äh, der Song heißt auch Chinese Sleep Chant und ich weiß nicht, warum sie den äh, sozusagen auf der CD nicht ähm, oder auch auf Spotify nicht als zwei verschiedene Tracks haben. Hm. Ähm, keine Ahnung, aber es soll wahrscheinlich schon diesen diesen Compilation Charakter haben, aber es gibt ja auch keinen richtigen Übergang, sondern es gibt tatsächlich, tatsächlich eine Pause hm. und dann drup, wird das Tape wieder abgefahren. So, ja. ähm, ist ist für mich nur so eine lose Referenz zu Abbey Road. Ja, ja die ähm,
1: äh, es gibt ja eine Platte von Coldplay. Ich glaube, das war die von 2000. Die, die nach Malus Siloto. Die sind nochmal Ghost Stories, yes. wo er, ähm, wo Chris Martin ja seine seine Trennung mit seiner Frau Deren, die auch total prominent ist, den habe ich aber ihr das mal Gwyneth vergessen. Paltrow. Gwyneth Paltrow, genau. Äh, Wer verarbeitet hat so eine Platte, wo ich mich ganz lange sehr schwer getan habe, sie zu mögen Echt, und dann ja, irgendwann ich glaub, die und irgendwann hat es dann Klick gemacht und dann dann war ich total, äh, da war ich total äh, ja den Tränen nahe beim beim Hören
2: wird auch Teil unseres coldplay Podcasts. Ja. So <lacht>
1: Mhm. Auf jeden Fall. Wir hören jetzt aber noch mal einmal ganz kurz in die Beatles und zwar in Abbey Road. Wie gesagt, natürlich sind die Parallelen nicht immer so offensichtlich und nicht immer so, dass man jetzt direkt sagen kann, da ist die Inspiration her. Äh, wir hören jetzt kurz eine Minute in She Came In In Two In Through. Nee. She in came through, in the through the Bathroom, bathroom Window. So, so ist richtig. <lacht> um, der Song setzt jetzt relativ äh, spontan äh, an, weil davor schon ein Track von Polythene Pam
2: von John Lennon gesungen. Um, und wir hören ja, tatsächlich mit der grandiosen Zeile, äh, Moment, das müssen wir kurz zitieren, um, where well, you should see Polythene Pam She's so good looking, but she looks like also, <lacht> ja. also typischer john Bisschen, john äh, halt bisschen unzeitgemäß, oder? aber es ist halt typisch John, der sich äh, hemmungslos über alle möglichen Leute, ähm, auch ja. vor Spastikern hat Der keinen Halt gemacht und hat alle möglichen Witze ja. gemacht. Ziemlich, auch ziemlich, voll Leuten, die ziemlich groben Humor auf, jeden, ja, ja, auf jeden Fall. So, und jetzt das, Da hören wir jetzt mal rein direkt.
1: Das ist so ein, Ach. man kann, man könnte eigentlich bei dem Track nochmal gut so Beatles und eine Nutshell spielen. So was, was sind für dich so typische Beatles-Elemente gerade in dieser, dieser ja, Passage, in dieser, die wir dieser, gehört also haben? also am
2: Ende jetzt, ne, also am Ende der Beatles kristallisieren sich schon nochmal so andere Sachen raus, also äh, gegen Ende der Beatles Karriere oder wie immer man sagen will. Ähm, der Beat mit dem Bass, also Ringo's Art, die Hyatt und die Snare zu spielen, ich weiß nicht, hat diesen besonderen Groove, ähm, der von allen, glaube ich, auch bewundert wird und mit dem Bass zusammen, der auch diese Basslines spielt, also Bass, so wichtig, diese Basslines sind so wichtig, ja. also Paul McCartney, der eigentlich als Gitarrist angefangen hat bei den Beatles, ne, und dann halt so, wer spielt Bass? Ja, keiner, okay, Paul sagt, ich mach's, und dann wird er der grandioseste Bassist mit den kreativsten Basslinien, das sind für mich so entscheidende Faktoren. Und ähm, John Lennons treibende Akustikgitarre, die hier auch äh, vorkam jetzt bei dem Beispiel, ähm, weil sie einfach einen Rhythmus liefert, wo sich dann irgendwie George Harrison, der sich eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen verändert mit seinem Solo-Gitarrenspiel, da gut auch irgendwie drauf, äh, also draufsetzen kann. Allerdings Solo-Gitarre oft auch von Paul McCartney eingespielt übrigens im Studio. Und ich glaube, das war auch nicht so leicht manchmal, weil es dann oft hieß, okay, ähm, Lass es mal Paul spielen. Und ich glaube, das ist so eine, ja, Aber die, das war, Verhältnis George Harrison, Paul McCartney ist, glaube ich, ein kompliziertes. War, war Paul der bessere Gitarrist? Generell? Ja, ich glaube, ja. ja. Ich glaube, das kann man ganz pauschal erstmal so sagen. Und das ist natürlich irgendwie hart, ne? Auf ja. jeden Fall. Aber also grandios, die ganze B-Seite von Abbey Road. Übrigens, du hast vorhin gesagt, ähm, ähm, vorletzte Platte, ich weiß, Schlaubenmeier mag keine, aber es ist, Abbey Road ist die letzte Platte, auch wenn Lady ja, später stimmt. veröffentlicht ja. wurde, ne, aber es ist eigentlich wichtig, weil Abbey Road hat dieses, hat auf der B-Seite, ne, also, äh, das sind alles Alben, wo A- und B-Seite natürlich doch voll die Rolle spielen, weil es eben alles auf Vinyl gepresst äh, wurde und man hat sich gut überlegt, was macht man auf die erste Hälfte, was macht man auf die zweite, heute im Playlist-Zeitalter natürlich völlig irrelevant, ähm, oder, oder wo man
1: kennst du noch Zeit, wo man Kassetten umdrehen musste? Die musste man ja auch äh, Ja, klar, drehen.
2: natürlich. Und dann hat man, wenn die schon so durchgenudelt waren, hat ja, man so ja, die klar. andere Seite aber so mitgehört. Ja, schrecklich. <lacht> ähm, und es werden ja wieder Kassetten produziert, das ist ja das Absurde, ne? Naja. Äh, jedenfalls. Ähm was wollte ich sagen? Die zweite Hälfte von Abbey Road hat ja diesen Medley, also hat ja diese Medley Idee. Ganz viele Song-Schnipsel, die nicht fertig geschrieben wurden, werden aneinandergereiht. Haben die Beatles auch schon früher mal gemacht, aber hier so in vollendeter Form. Ich glaube, Paul McCartney war da einer der Antreibenden, auch die gesagt haben, lass uns das mal so machen. Dann wurden ja so wirklich so Schnipsel aneinandergestellt. Und es endet dann mit The End. Deswegen, das letzte Album der Beatles endet mit dem Ende. Also da, da ist eigentlich sozusagen ein bisschen unpassend, dass danach noch Let It Be kommt, eine Platte, die vorher äh, aufgenommen wurde, aber erst nachher veröffentlicht. ne? Also The End ist der Schlusspunkt, der Höhepunkt und damit haben sie sich sozusagen im Universum verewigt und dann ciao, so, das war's. Mhm. Also ein besseres, besseres Denkmal kann man sich musikalisch eigentlich Voll, da Also die setzen, End, ne? genau, wäre auch ein gutes Outro für diesen Podcast, keine Ahnung, mhm. können wir überlegen. Ja, genau. Nee, auch, auch sehr schön, weil die weil weil drei die die Notiz. Gitarristen, John, also Paul als Gitarrist eben auch und George, spielen alle drei halt Solo-Gitarre und liefern sich so ein nices Solo-Gitarren-Battle als als die drei Gitarristen so. Paul, aber was sind denn für dich so äh, charakteristische Merkmale von den Beatles?
1: Tatsächlich vorwiegend dieses Stimmen. Also dieses, dieses In-Herzen-Singen ist für mich ein ganz typisches Beatles-Element, was natürlich sehr viele Bands angewendet haben und äh, schwierig wird, das jetzt direkt auf die Beatles zu münzen, aber ich weiß noch, es gibt ja den, ähm, den können wir, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir den vielleicht dann noch anspielen, vielleicht auch einfach nur verlinken, aber es gab ja Anfang der 90er, glaube ich, war das nochmal so ein Revival, also die Beatles gehen nochmal ins Studio und nehmen eine Platte auf, John Lennon ist natürlich schon äh, schon seit über zehn Jahren tot, aber Yoko Ono, seine von ähm, vielen Beatles-Fans ja doch sehr verhasste Frau,
2: zu Unrecht und, übrigens, zu Unrecht,
1: zu Unrecht, ähm, hat noch alte Tonbandgeräte gefunden mit Aufnahmen von John die er nicht mehr vervollständigt hat, beziehungsweise nicht mehr aufnehmen konnte. Und ein Song heißt davon schon zum Beispiel Free as a Bird.
2: Und der andere heißt Real Love.
1: A Real Love, genau, das war der zweite. Und die Beatles haben sich da nochmal getroffen und aus diesen alten Tonbandaufnahmen nochmal noch mal neu,
2: also die nochmal richtig aufgenommen. Und da bin ich allerdings raus. Ich glaube, also da... also das Magst klingt du die nicht, nicht? mehr. Doch, die sind schön, aber ich, ich finde, das klingt nicht nach Beatles. Also das Echt? klingt nach Solo-Projekt von, äh, von Ringo... George and Paul die Stimmen, aber darauf willst du hinaus. Ja, also also bei, bei mir, also ich habe den, hab den, hab das, das
1: Beatles-Gefühl wieder gehabt, als er dann im letzten Refrain wieder diese typischen Beatles-Chöre einsetzen. Das stimmt, und, die Chöre äh, ja. Und da dachte ich wieder, okay, das sind wirklich die Beatles. Und man, man hört vor allem auch so schön raus so den Part, den John geschrieben hat und dann den Part, den Paul McCartney am Klavier geschrieben hat. Dieses dümm, 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 dümm diese, diese schweren, tiefen Quarten, die er ja dann immer gerne äh, Quinten, die ja dann gerne auf dem tieferen Teil des Klaviers spielt. Also, also das, das ist für mich so ein typischer typisches Beatles Beatles Soundgefühl, was vielleicht mhm. vielleicht Queen auch dann auch so ich sag mal perfektioniert haben mit diesen Chören und mehrmals mehrmals drauf damit es halt damit es noch mal besonders fett klingt, aber das ist so mein ähm, so mein Beatles Signature Move würde ich jetzt mal so sagen, ja. Ja. Gut, ähm, wollen wir noch ähm, wollen wir noch was spielen? Was was hast du denn noch? So? Also ich
2: habe jetzt noch äh, Referenzen zu Bands, die sich ganz deutlich auf die Beatles beziehen. Mhm. Auch wenn wir sagen, eigentlich bezieht sich jede Band in irgendeiner Form auf die Beatles. Ne? Also ja. Nirvana, Kurt Cobain sagt auch, sein größtes Vorbild waren die Beatles. Aber da hört man es vielleicht nicht so direkt, muss ich sagen, ähm, auch wenn es vielleicht stimmt. Ähm, aber ich habe hier eine Band, die auch nicht so bekannt ist und die heißen Divine Comedy. Und Divine Comedy haben einen Song geschrieben, der heißt äh, Bad Ambassador. Das ist mehr oder weniger ein Songwriter, der da alles macht. Und ähm, äh, diese Band ist recht unbekannt, aber man hört, äh, finde ich, sehr, sehr stark äh, den Beatles-Einfluss. Die Texte sind sehr grandios. Es gibt besonders ein Album, was ich wirklich an der Stelle auch gerne empfehlen würde. Dieses Album heißt Regeneration und ähm, da hören wir jetzt mal rein in den Song Bad Ambassador. Und Paul, ich bin gespannt, was du sagst.
1: Ich auch. Ja.
0: Like the dead on a bed of roses. Me and my lovely wife, we're in the prime of life. I wanna feel real, wanna free will, wanna steal the show from under their noses. I wanna get you off, well, ain't that enough? I'm gonna have to sail down my ivory tie by myself, a jaguar. I'm a Rein Comedy. Also,
1: ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, ja. Also, die, die Bezüge sind sehr offensichtlich. Allein schon dieser, diese Breaks sind, äh, klingen, klingen sehr, extrem nach Beatles.
2: Der Schlagzeuger auch. Ja, ja. Also, also, das ist für mich, was, für mich auch so, so, das ist so, ein, ja. und dieser Backbeat, also diese, ne, immer zwei, eins, und zwei, und drei. Viel, also zwei und vier immer so schwer und äh, also ganz viele Songs von dem, aber ich würde also das ist ein geiles Album dieses ja. ganze Ding also uh, Regeneration von uh, Divine Comedy wird auch verlinkt ne ja, wird ähm, auf jeden Fall ist auf jeden Fall eine Play der Song ist Bad Ambassador und es gibt auch noch andere Songs wo, wo man das ganz deutlich hören kann und wo es einen direkten Anknüpfungspunkt eben an die Beatles gibt also ich finde man hört es an der Stimme auch der Typ hat irgendwie also Paul McCartney aufgegessen so find, ja. oder John Lennon auch so also und und versucht es irgendwie so zu zu verdauen dass es zu ihm passt aber man hört es so deutlich also dass ja. da diese Einfluss ist. Ja, super, dann äh,
1: spiele ich jetzt, glaube ich, einfach noch yes. was. Ähm, ich gerade, was mache ich denn noch? Ich glaube, jetzt wird es Zeit für das Def-Punk-Zitat. Oha, bin ich gespannt. Ähm Death Punk ist, glaube ich, hier auch sehr vielen bekannt. Ist Nun äh, eigentlich eine Band, die stilistisch überhaupt nicht zu den Beatles passen würde, könnte man, müsste man jetzt erstmal denken. Äh, ich bin, ich nehme es auch direkt vorweg, der Song ist keine, also er enthält jetzt eine ein kleines Zitat, eine Anspielung an einen Beatles-Track. Du wirst auf jeden Fall auch sofort wissen, äh, welcher welcher gemeint Aha. ist. Ähm, Death Punk, ähm, sage ich auch noch kurz was, ist ein ne, ist ne Duo, also eigentlich eher ein Produzenten-DJ-Duo äh, muss, muss man dann sagen die äh, auch eher aus der, aus der französischen Pariser Techno-Szene äh, ursprünglich mal kamen. Die erste Platte ist auch noch echt eine stabile Techno-Platte. Es gibt also gibt auch viele Tracks drauf, die du heute auch noch laufen lassen kannst, die auch äh, immer noch viel gespielt werden und sich dann aber sehr schnell auch weiterentwickelt haben. Ähm, Band die ich auch oder eine Gruppe, die ich auch extrem feier und sehr mag, wo ich auch Meinung bin, da könnte man auch definitiv ähm, die entweder als eigenen Podcast oder zumindest eben häufiger nochmal erwähnen. Denn ähm, es ist auch eine dieser Truppen, die sich sehr früh schon gesagt haben, okay, wir haben keine Lust, immer nur dasselbe zu machen. Ähm, wir sind jetzt einen eigenen, wir, machen, wir gehen jetzt unseren Weg und wenn wir darauf Lust haben, so eine Musik auszuprobieren, dann machen wir sie auch einfach. Äh, schon auf der zweiten Platte, auf der Discovery, ist auch schon deutlicher Bruch zu hören. Es ist sehr viel na Mainstreamiger, radiofreundlicher hier einer der größten Hits mit One More Time ist ja zum Beispiel auch da drauf, ist direkt der Opener ja. und jetzt gibt es einen Song, der nennt sich Digital Love, wir hören da mal kurz rein und ähm, dann äh, <lacht> bin ich gespannt, ob du das Zitat auch direkt als solches erkennst und auch als solches ansiehst Also man hört, das ist gesampelt natürlich alles. Das ist halt ein, ein Motiv, was immer ewig aneinander hinter wiederholt ja, das wird.
2: Ist Disco Pop von genau. 2000. Ne? Genau. Das
1: ist genau. Also es klingt also richtig nach. Es klingt so richtig nach nach, nach Millennium einfach. Ne? Voll. Also total fröhlich. <lacht> yes. Es war, war muss, muss eine lustige Zeit gewesen sein so. äh, Ja,
2: stimmt. <lacht> Who knows? Hab
1: ich habe ich, hab ich ja nur so also am Rande als Kind dann noch mitbekommen. Ne? aber, aber du, du hast das auf jeden Fall erkannt die, die Stelle. Ne? Ja klar.
2: Also, also ich glaube du spielst an auf auf die Trompeteneinwürfe. Mir fallen zwei ein. Entweder All You Need Is Love oder Penny Lane ja, wahrscheinlich beides irgendwie. Beides. also yes. Penny
1: Penny Lane die jetzt am meisten gedacht war da. Dü, 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 dü. genau das sind ja so dü, Bach, dü, 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 genau. das ist ja dieses
2: Bach Zitat was auf jeden Fall auch von George Martin kommt dann ja äh, habe ich natürlich hab irgendwas ja. lustig dass sie darauf anspielen auf, jeden, auf Fall. jeden und das ist und das ist so offensichtlich also ich kann ich kann
1: mir nicht vorstellen dass sie es nicht genau auch so, ja. auch so konzipiert haben Stimmt. und natürlich haben äh, der Punk wie jetzt gehört also es gibt gibt da ja auf der ersten Platte auch einen Track der einfach nur der einfach nur Inspiration, glaube ich, heißt. Ich muss mal nachgucken. Nee, nee, Quatsch, Vorbilder. Vorbilder heißt der Track übersetzt. Und wo einfach wirklich eine Roboterstimme halt nur hintereinander einfach sämtliche Namen von Bands und Interpreten auflistet, die sie gehört haben und die sie feiern. Beach Boys kommen dann zum Beispiel auch dran vor. Wilson, wie heißt der mal? Das Genie. Brian. Brian Wilson ist dann zum Beispiel auch halt dann da drin. Also man merkt, dass die auf sehr viel sich auch mit Sixties Musik beschäftigt haben. Ja, das war das war das kleine musikalische Zitat. An, an der nice. Stelle. Das Aber natürlich ähm, ist Death Punk einfach schon stilistisch zu weit weg, als dass man eine direkte Parallele zu den Beatles ziehen kann.
2: <lacht> ja, okay, ja.
1: Würde ich jetzt mal so sagen. Gut, du hast, was hast du noch? so? Ja,
2: ich habe noch was und zwar habe ich hier noch eine Band, die heißt Kula Shaker. Kula Shaker, auch eine relativ unbekannte Band, glaube ich, also K-U-L-A und dann Shaker. Mit einprägsamen Namen ähm, auf jeden Fall. Wir haben über ein Thema bei den Beatles nämlich noch nicht gesprochen und das ist der Einfluss aus Indien. Ähm, also die Beatles haben äh, in der späteren Phase, also 1966, 67, die indische Kultur ähm, vor allem in Form der Meditation für sich entdeckt und sind nach Indien alle gemeinsam gefahren und haben dort äh, meditiert ähm, und äh mit Maharishi Yogi vor allem, das war so ihr, ihr Guru, der ihm, äh, ihnen das Meditieren sozusagen beigebracht hat. Und sie haben dann auch propagiert, dass äh, das ein guter Drogenersatz ist. Das ist eine Zeit, wo die Beatles äh, auch sogar schon LSD ausprobiert haben ähm, und danach gesagt haben, nach dieser Erfahrung mit der Meditation, das ist etwas, was die Drogen absolut ersetzen kann, dass dann Don Lennon, äh, 5, 6, 7, 8 Jahre später wieder heroinabhängig wird. Passt nicht so richtig dazu.
1: Echt? der da, 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 ja, äh, ja, hat gedrückt,
2: ja. gedrückt später. Also wenn du, wenn du so die letzten äh, existierenden Fotos von John Lennon anschaust, dann ist dieses Gesicht einfach also, ausgemergelt. Völlig anders. Der 40-jährige John Lennon hm. sieht echt nochmal ganz schön viel abgerockter aus als der 30-Jährige. Ähm, und ähm, diese, dieser Indien-Einfluss ist vor allem angetrieben durch George Harrison, der da ein sehr großes musikalisches Interesse entwickelt für die Citar und für indische Instrumente äh, im Allgemeinen. Und äh, ja, ähm, wir müssten eigentlich äh, bei den Beatles dann wenigstens einmal kurz Norwegian Wood anspielen, der so als der Start- oder der, der Kick-Off-Song äh, für diese mhm. ähm, indisch beeinflusste Soundwelt von den Beatles äh, auf jeden Fall gelten kann. Ähm, also einmal kurz Norwegian Wood. Hier kommt die Citar ähm, als Solo-Instrument zur Geltung ähm, und äh, hat damit diese indische Referenz. John Lennon beschreibt hier auch eine Affäre von sich, ne, oder ein, das Leben, also auf Tour oder halt weg von seiner Frau. Er war sehr früh schon verheiratet bevor er dann Joko ohne getroffen hat und beschreibt hier auch, wie es eben so gelaufen ist. Ne? Das ist also ein sehr sehr, sehr, Song.
1: Ein sehr, ein sehr schräges Date einfach, würde ich jetzt genau, sagen. Ein schräges Date, ja, ein sehr also schräges, schräges Date. auch. von der Stimmung, von der ersten Minute an sehr eigenartig ist.
2: Auf jeden Fall begleitet dann von der äh, von der äh, Citar. Ähm, die Citar, äh, irgendwann hat George Harrison übrigens dann wieder die Citar hingelegt, weil er gesagt hat, okay, er wird nie so gut sein, dass es sich irgendwie lohnt und hat dann nicht mehr daran weitergearbeitet und hat dann wieder zur Gitarre auch zurückgefunden später. In den 70ern hat es aber hier noch sehr, sehr ausgekostet, Ende der 60er. Ähm, auch das wurde von anderen Bands aufgenommen. Man, man erinnere sich an Painted Black zum Beispiel ne? von... Mhm. Ähm, von den Stones, da kommt dieser, dieser Sound ja auch vor. Und dann gibt es eben eine, eine Band, die sich in den 90ern irgendwie gründet. Äh, und die heißen eben Cooler Shaker, jetzt komme ich ehrlich wieder zum Punkt. Äh, und die haben sich das so ein bisschen zum Programm gemacht, ähm, also britische Rockmusik mit indischen Einflüssen ähm, weiter zu, also diesen Gedanken weiterzutragen und äh, weiterzuentwickeln. Und da hören wir jetzt mal in einen Song rein. von äh, Cooler Shaker, äh, da hört man zumindest so ein Einfluss, aber das ganze Album ist davon. Also es gibt auch einen ja. Song, der heißt Rade Rade und das ist wirklich ein indischer. weiß nicht, da hört man nur noch indische Musik, sehr sehr interessant, dass dass eine Band sich das nochmal so zum Steckenpferd macht, dass das sie sagt, ey, den Gedanken denken wir weiter in den 90 ern 30 Jahre nach den Beatles. Das, das ist eine britische Band oder ist das, das ein, ist eine britische eine Band? Genau. Okay,
1: okay, aber was mit mit indischen mit indischen
2: Background dann? Ich, oder? Ich, nein, also der Sänger, nee nee, das sind äh, das das äh, in der Band gibt es keine indischen Mitglieder, soweit ich weiß aber halt auch eine Indie Rock Band die nicht wirklich also ne die hat Indie nicht die Rock. große Weltkarriere gemacht <lacht> Indie Rock passt natürlich hier noch mal wunderbar
1: Dö, Ich habe ich habe aber wirklich früher so mit 16 17 gedacht also Indie Rock wäre <lacht> einfach eine Abkürzung für irgendwie indisch inspirierte Musik aber ich dachte aber auch, mit zwölf Hip-Hop wäre einfach Musik, wo man gut zu hüpfen kann. Also ja, Hüpf, Hüpf, ich, dachte, ich wusste nicht, dass das dasselbe wie, wie Rap ist. Also oh ist, äh, eigentlich ein, ein, ist vielleicht ganz so gut, dass ich, dass ich, nicht, dass ich nicht professioneller Musiker geboren bin. Also jedenfalls, wer
2: cooler Shaker mal äh, verfolgen will. Es gibt ein, äh, also dieses Album, von dem ich gerade gesprochen habe, von 1999 ist das und das heißt Peasants, Pigs and Astronauts. Ähm, hat ein Cover, wo so ein Astronaut die Rolltreppe hochfährt in einem Wald, also sehr psychedelisch irgendwie, äh, aber mit so modernen ähm, Touch. Also äh, lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzuhören. Mhm. Da gibt's noch auch Anklänge an die Doors und so und ähm, also ist ein cooles... Cooles Album. Habe ich tatsächlich mal so entdeckt, dass ich durch Saturn gelaufen bin und da lief Musik und ich habe äh, den Verkäufer gefragt, was was, was denn da? Und der hat gesagt, <lacht> na, das ist hier so eine Band, zeig mal, guck mal hier. Und dann habe ich die CDs gekauft, äh, die CD gekauft. Ähm, ist mir auch sonst nie, glaube ich, Und dem der Leben Verkäufer so kannte die Band dann auch, ja? Das hatte ich, glaub, ja, ich aber der hat das irgendwie nachgeguckt, gehört. die können das ja dann nachgucken und dann haben, da hat er mich da zum Regal mhm. geführt, ja. Auf ja. Jeden. Okay. Paul, du bist dran, du hast ich, auch wieder was. Ja,
1: ich bin gerade überlegen, was ich jetzt hier nehme. Ähm, weil den, ähm, Fine Line, also das mit ähm, das Paul McCartney Solo Zeug, würde ich hätte halt, ich ganz gern zum Schluss halt machen. Ich nehme jetzt mal das, wo ich äh, wo ich auch tatsächlich inzwischen ein bisschen Zweifel habe, ob es hier so gut reinpasst in diesen ähm, in diesen Wust. Ach klar. Ähm, denn äh, das ist halt das ist die Band, die hatte ich vorhin schon angesprochen. Es geht um die irische Indie Rock Band Two Door Cinema Club. Die Band zeichnet sich vorwiegend dadurch aus, dass sie keinen eigenen festen Schlagzeuger haben ähm, und das dann programmieren. So auf den ersten EPs klingen die Schlagzeuge auch noch gewollt. Äh, synthetisch, also man wollte glaube ich keinen kein natürlichen Schlagzeugsound da drin haben Die äh, live allerdings sind sie da mit Jammer unterwegs, ich habe die einmal live gesehen, ich glaube im Astra und war echt ein geiles Konzert übrigens, so rückblickend ich glaube ich hatte, war irgendwie so kurz nach meinem Geburtstag auch noch also war echt, war echt schön und da hatten sie halt dann irgend so ein, irgend so ein Tier, was das halt einfach dann tighter klopfte als der z als der Computer selber die Band ist äh, so Medium bekannt. Ist auch eine so von den Bands, wo ich sagen würde, die erste Platte war somit die Beste. Dann kam die zweite, die äh, zwar sehr viel besser produziert war, aber nicht so. Also ich hatte nicht das Gefühl, da ist, da ist so eine Weiterentwicklung wie am Start gewesen. Und die dritte Platte hatte ich nur einmal wie zwei Songs reingehört und fand die ganz furchtbar und habe sie direkt wieder äh, zu den Akten gelegt. Und wie gesagt, es ist sehr schwierig, jetzt hier einen Vergleich zu ziehen nach dem Motto, da haben sie sich aber direkt von dem Beatles inspiriert. Also man, ich finde, die Stimmfarbe klingt sehr nach, nach McCartney. Der Akzent hat natürlich auch so einen gewissen, so eine gewisse Ähnlichkeit, zumindest so für mein deutsches Ohr. Und es geht dann auch vielmehr noch so um das diesen... Das deutsche
2: Ohr, das ist Paul Gäbler.
1: <lacht> das, das irisch und, und, und nordbritisch nicht, nicht wirklich auseinanderhalten kann. Um, und äh, wo war ich jetzt nochmal? Sorry, <lacht> jetzt habe ich dich
0: rausgebracht.
1: <lacht> das Wieser, das bleiben mir alles drin. Also und dann aber, es sind es sind eher so diese diese Standardreferenzen. Also wir haben wir haben eine ne sehr klar äh, ab, ab, sehr klar zu hörende Leadgitarre, die die Melodie drüber spielt, wer viel mit Effekten äh, das macht. Dann haben wir eine ganz klassische Rhythmusgitarre, die wirklich nur Akkorde schrammelt. Und der Bassist zum Beispiel, der, der groovt sich halt so harmonisch durch diese ähm, durch diese Harmonien irgendwie so durch. Also da gibt es schon durchaus viele... Das ist viele auch eine sehr
2: spannende Formulierung, Paul. Der ruft sich durch die, harmonisch durch die Harmonie. Durch durch <lacht>
1: okay, ein, ein harmonisch muss dann muss man, muss nee, man, aber die Basslinien sind einfach so. Also genau, die Basslinien äh, spielen besonders. nicht, spielen nicht ganz billig den Grundton, sondern sind, äh, also sind Teil dieses, des harmonischen Geschehens.
2: Und das ich sagen. ist, das ist die Tragik unserer Zeit, dass wir Baselines einfach nicht mehr so gut hören können. Ja. Zumindest nicht, wenn wir hi kopfhörer aufhaben, sondern uns AirPods in die Ohren stecken. Oder von unseren Handyboxen hören oder von einer ja. schlechten Bluetooth-Box, weil wir einfach Baselines nicht mehr hören und Leute, Baselines sind der Shit. Ja. Hört euch die Baselines an, dazu braucht ihr allerdings entweder einen Subwoofer oder eben Kopfhörer, die euch irgendwie abschließen von der Umwelt und wo ihr einfach mal auf den Bass hören könnt, weil ohne Bass... Macht diese Welt keinen Spaß? Ja, ohne Bass keinen Spaß. Das ist ganz einfach das und simpel,
1: ja. Ja, na, ich bin, ich, wir sind ja da beide, glaube ich, doch dann ziemliche, ziemliche Fachnerds. Also Zweifachnerds heißt ja auch nicht umsonst zu so unser Podcast. Oder
2: Zweifachnerds.
1: <lacht> das ist in alle, in alle Richtungen <lacht> denkbar. Und ähm, ja, also ich meine, ich habe, also ich bin da glaube ich schon echt ein kleiner, kleiner, kleiner Nazi auch, was das angeht. Also wenn, Oha, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich sehe, dass wenn ich sehe, dass Leute ähm,
2: Musik über Laptopboxen hören, dann äh klingt aber andererseits auch ganz fett so. Also wenn du es so anmachst, ne? Oder wenn wenn man so wenn man den Song kennt, dann macht's auch, dann kann man sich yeah. den Rest dazu denken. Aber es ist ein bisschen schade, dass durch diese ganzen äh, mobilen Geräte man eben nicht mehr so viel ähm, ja. Bass hat. Ja, auf ja. jeden Fall. Ja. Wir werden übrigens direkt danach, ach, das, das, das sage ich einfach gleich an, wir hören jetzt erstmal
1: diesen Song von Tool hin Cinema Club, ich habe auch direkt den Track genommen, der ähm, am bekanntesten ist, glaube ich, noch von denen, nämlich äh, What You Know heißt der Song, ich wünsche viel Spaß. Es ist so eine von diesen Bands, wo auch völlig klar ist, ich könnte ich hätte jetzt, wahrscheinlich könnten wir jetzt drei Stunden lang Bands aufzählen, die eine ähnliche Bandkonstellation haben, wo wir eine klassische Leadgitarre, eine klassische Rhythmusgitarre haben und äh, wo dann halt irgendwie, wo dann noch irgendwie zwei, beziehungsweise bis drei Boys dann ins Mikrofon singen. Obwohl, aber ich muss sagen,
2: also ich bin bei dem Beispiel raus. Ich, ich äh, höre da nicht so einen Beatles-Bezug. Du, du hörst gar keinen Beatles-Bezug nee. drin, okay? Ähm, also ich meine im allgemeinen sind natürlich schon, aber jetzt nicht so äh, jetzt nicht so detailliert ja. irgendwie. Also mich hat mich hat eben
1: überraschenderweise der Song ein bisschen an einen erinnert, ähm, nämlich im Only Sleeping. Den spielen wir jetzt auch nochmal ganz kurz an. Ähm, auch wenn das, auch wenn die Songs sich äh, auf den ersten Blick überhaupt nicht ähneln, ich finde diese so eine, ist so eine Grundlethargie, bzw. So, so eine so, so eine gewisse nachdenklicher Ton ist halt drin und das hat auch eben so einen ähnlichen Schunkelmodus. Äh, der von de Cinema klappt natürlich sehr viel dicker produziert und sehr viel doller und sehr viel rhythmischer und der ist halt ein bisschen träger. Ja, ne, also da dieser, 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 dieses, die, diese Lethargie, die, die finde ich, ist da, ist der sehr ähnlich. Also, es ist eher so ein Stimmungsding. Äh, ja, aber ich verstehe schon, dass die, dass die Referenz jetzt nicht sofort ins Auge springt. Ich habe auch gestern lange, lange nochmal durch die Diskografie von Tudor Cinema Club durch, durchgeskippt, um halt einen Song zu finden, wo die Referenz am deutlichsten wäre. Aber es gab nicht so wirklich einen. Es war vielmehr dieser aber der Sound. Aber es reicht ja, ne? dass es dich
2: auch erinnert, ne? Und ja, der ja. Gesang, der Gesangssound ist, ist wahrscheinlich auch das, was dich da auch, ähm, ja. ne, erinnert. So, also, weil die, weil die Stimme auch so diese nasale Höhe von John Lennon hat, wie wir es mhm. jetzt gerade bei um Only Sleeping auch gehört haben. Na ne? ja, Und und
1: dann halt eben so, so klassische Studioeffekte. Also die die Stimme wird ein paar Stellen gedoppelt. Also man nimmt mhm. sie doppelt auf, damit es ein, einen anderen Sound hat. Man hört bei Tutor Cinema Club allerdings auch sehr deutlich, finde ich, dass da ordentlich Autotune und Melodyne auf der Stimme drauf ist. Also die die Stimmen klingen einfach zu glatt. Ähm, so sauber, wo man genau weiß, so singt eigentlich kein Mensch. Zwar wenn er wenn er so singt, dann hat er hat er sehr lange gebraucht, um genau so singen zu wollen. Um, und das fällt ja auch bei Om, Only Sleeping auf. Ne? Also wenn man die erste, die ersten, sozusagen die erste Phrase ist einstimmig und dann ist die zweite Phrase ist dann zweistimmig, beziehungsweise nicht, nicht zweistimmig, dass es unterschiedliche Töne wären, sondern dass man die Stimme doppelt aufgenommen hat. Also so ein ganz, äh, inzwischen ein völlig, ja, der 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 normalste Studioeffekt, glaube ich, den man sich überhaupt noch
2: vorstellen kann, aber von den Beatles halt eben dann nochmal zur Perfektion getrieben, auf jeden Fall, ja. Ein Beispiel, was wir jetzt noch hören können, ist von den Rackonteurs, auch eine Band von heute, die auch heute in Berlin zufällig live spielen. Ich gehe auch hin. Und die haben seit zehn Jahren eigentlich nichts mehr gemacht, aber haben jetzt gerade wieder einen neuen Shit am Start. Und da gibt es einen Song von 2006, der heißt Intimate Secretary. Und da hört man ganz deutlichen Beatles-Einfluss vom Beat, von den treibenden Akustikgitarren und auch vom mehrstimmigen Gesang. Da hören wir einmal kurz rein, um die Reihe fortzuführen, welche Band klingt eigentlich heute noch so wie die Beatles. Wer, wer, noch ganz kurz zu den Ruck on Wer, wer, Ach, ja, wer
1: genau. spielt da so? Wer, wer kennt man? Ja, Jack, White. White. Jack, White, Jack White. Den kennen wir. Ja.
2: Brandon Benson, nicht so bekannt. Es ist ein Songwriter, der auch schon ein paar Solo-Alben gemacht hat, aber Jack White ist auf jeden Fall der bekanntere wahrscheinlich. Seven Nation Army kennen wir alle und Jack White ist unser, äh, unser Held, der also bei jedem Fußballspiel harte, harte Rocksau auf angespielt jeden Fall. wird. Genau. Intimate Secretary ist von den Reconteurs, die Band von Jack White und Brandon Benson und noch 200 Kollegen. <lacht> die keiner kennt. Mit Secretary von den Rack Wir sind auf jeden Fall jetzt hier schon noch so ein bisschen am. Also, ich bin auch schon am äh, irgendwas rumklicken hier. Okay, ja, wir hatten, wir hatten
1: gerade einen kurzen, kurzen, kurzen Stressmoment, als wir dachten, wir hätten die komplette Aufnahme gelöscht, aber es war zum Glück doch
2: nicht so. Haben wir nicht. Also, um, die Rack äh, haben hier auch den, den Synthesizer, der natürlich für die Beatles auch sehr wichtig wird irgendwann. Da können wir jetzt nicht so genau drauf eingehen, aber äh, in den späten 60ern haben die Beatles auf jeden Fall auch äh, schränkeweise Moog-Synthesizer ins Studio geschleppt, um dann zum Beispiel eine Posaune nachzustellen oder andere. Aber ja, sie waren ja auch noch. Schränkeweise groß, die genau, damals, ne? und die also Genau, auf jeden Fall, die können sie heute auch noch sein, aber heute hat man das natürlich auch schon äh, äh, extrem viel kompakter äh, hergestellt. Ähm, und hier, die Raconteurs benutzen eben auch diese Vintage-Synthesizer, äh, die es eben schon in den 50er, 60er Jahren dann äh, gab.
1: Rock and Test, sowieso also eigentlich eine Band, die ich jedem empfehle, sich ähm, sich mit auf der jeden, zu beschäftigen. Auf jeden. Und es ist auch immer so eine Band, wo ich immer so beim Hören merke, eigentlich will ich immer noch bis heute, dass eine Band so klingt. Also einfach vom vom Studio Sound her ist Consolers of the Lonely, die zweite Platte von 2008, die glaube ich auch bis jetzt seit die letzte war. Sie haben jetzt ja wieder irgendwie ja. zwei, drei Singles veröffentlicht. So zum ersten Mal seit zehn Jahren gab es mal wieder. Am ja, nächsten Reaktion. Monat kommt auch
2: eine neue, eine neue Platte. Ah, da bin ich gespannt. Help ja. me also, wie
1: gesagt, diese, diese zweite, diese zweite Platte, Consolers of the Lonely, klingt einfach wunderbar. Also genauso. So, so muss ein Schlagzeug gemischt sein, genau muss. da muss eine Gitarre liegen. Also für meinen Geschmack <lacht> ist das, ein, äh, ist das so ein so ein Ding, wo man sich orientieren kann, wenn man, ähm, wenn man über Band-Sound generell nachdenkt. Ja. So, ich schaue jetzt nochmal selber nach, noch, was ich noch hier so habe. Ich habe, glaube ich, auch nur noch einen einzigen Clip und zwar äh, Fineline von Paul willst, McCartney himself. Sorry, willst du damit schon abschließen eigentlich? Nee, eigentlich nicht, weil du, genau. du hast, glaube ich, noch was, dann würden wir das noch nehmen. Weil ja. Fineline ähm, ist, ist tatsächlich ganz schön, weil man da, es ist wie gesagt von Paul McCartney selber, es ist so gesehen schon irgendwo. Beatles, aber ähm, man hört ganz gut, was äh, was Paul McCartney für die Beatles bedeutet hat, aber auch man hört wiederum auch sehr gut, was halt fehlt, also welche welche Parts dabei ähm, dabei dann doch zu kurz kommen oder oder kürzer mhm. treten müssen, ja. Aber mach mach du erstmal, du hast ähm, glaube naja, ich. Noch was ich habe
2: ja Fineline äh, äh, ist auf dem gleichen Album wie English Tea, also wir haben jetzt von dem gleichen Album gesprochen, The ne? and mhm. Creation in the Backyard, ähm, ist ein ist das Album von Paul McCartney, wo er am direktesten an die Beatles anknüpft, glaube ich. Ja. Ja. Ähm, weiß ich jetzt nicht, kannst du entscheiden, Paul, was er hat. Ja, er hat ja, hat
1: ja viel. Er hat ja auch, also Paul McCartney war ja dann noch mit Paul McCartney in Wings ja noch sehr lange, sehr erfolgreich unterwegs. Ähm, Und and Let Die ist ja auch ein Riesenhit in '17 noch mal gewesen. Genau, so aber das ne? klingt also völlig anders, finde ich. Yeah. Ne? Also
2: klar, seine Stimme bleibt, seine Stimme irgendwie, aber ähm, völlig anders. Ja,
1: der ja. war halt so dieses, also dieses, dieses Beat -mäßig, also der, der, der Beat-Pop, halt, ähm, den hört man auf der Platte noch mal sehr deutlich raus. Dann fahr ja. doch ruhig ab, fahr doch euch. Dann, ab, dann da machen da. wir, machen wir Fineline direkt, ja, weil ähm, ich habe auch glaube ich den schluss genommen weil dort nochmal am ehesten diese ähm, also also ich finde erstens sich äh, mccartneys Kompositionsstil da noch mal sehr gut zeigt was er halt gerne so für effekte benutzt beziehungsweise was dann äh, was äh, ja was 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 ihn halt auszeichnet als songwriter und man hört halt auch noch sehr schön, wenn man mal auf sein Klavierspiel achtet, das kannst du wahrscheinlich dann auch gleich ganz gut nochmal, noch, noch mal dann äh, kontrastieren, was er dort fürs Stilmittel nutzt, um, ähm, dass das Klavier so klingt, wie es klingt. Wir hören mal rein.
3: Da hört man Ach, das Klavier da am Ende ja, das herrlich.
1: Ja. Wunderbar, genau so macht man das. Äh, du, was, was passiert da gerade harmonisch? Also man, man hört ja dieses
2: Aber die ganze Zeit im Bass wiederum verschiebt sich die Harmonie. und Paul McCartney ist eben Bassist und äh, äh, das Faszinierende an diesem Schluss ist, dass äh, in, in den Oberst also Gitarre und Klavier machen das Gleiche, die spielen die ganze Zeit sowas hier. Und nur durch das Verändern der Basstöne ändert sich die ganze Harmonie. Warte mal. Mhm. Jetzt der Bass verschiebt sich nach oben und damit haben wir eigentlich so, also von Fis Moll, dann auf einmal Ado mit Septim im Bass. Oh, jetzt kommen die Fachbegriffe. Shit. Nee, das ähm und dann aber auch F übermäßig und diese ganzen Akkorde, äh, obwohl die ganze Zeit A und Cis oben liegen, durch die Veränderung der Basstöne ändert sich die ganze Zeit die Harmonie. Ja. Also es bleibt total abwechslungsreich, eben wegen dem Bass. Also, ja. aufgrund von den unter unterschiedlichen Basstönen. Dieses,
1: das, also, dieses, dieses Modell von einer, von einer Oberstimme, die gleich bleibt und der Bass, der sich verschiebt, das, das kann man wahrscheinlich 50.000 Beispiele jetzt halt irgendwie finden. Ach, ja, aber ich Millionen. würde, also, ich würde jetzt aber auch, also, es ist eigentlich auch immer noch ein ganz klassisches Stilmittel von, von, von Pop bis heute, auch von, auch von elektronischem Pop, dass du halt einen Synthesizer hast, der oben, äh, oben halt richtig ordentlich abfeiert. Und
2: zwar immer das Gleiche. Genau, ja, immer
1: dasselbe, dann auch alles geloopt und unten verschiebt sich, äh, verschiebt sich die Harmonik einfach nur dadurch, dass, dass die
2: Basstöne sich ändern. Und, und wie die Bastien sich anderen, also daran kann man auch gut festmachen, wie clever Musik eben auch generell gemacht mhm. ist. Ne? Oder wann Musik langweilig wird. Musik wird weniger langweilig, wenn der Bass irgendwie was Interessantes macht.
1: Ja. Na ja, und zum Schluss, ist es wirklich, ist wirklich erst zum Schlussakkord, äh, löst es sich so schön in die
2: Na, in ah, dem, auch ja. Ja. ja, genau. Auf, auf, einmal, ist, auf einmal ist alles sauber wieder. Und, äh, und dann ist natürlich äh, noch ein Einfluss für das Klavier halt dieses äh, Durchachteln. Was dann am Ende auch kommt. Mhm. Und da, ich meine, wir haben überhaupt nicht über die, über die Einflüsse für die Beatles gesprochen, sondern nur, wie die Beatles andere mhm. beeinflussen. Ne? Aber dann sind wir natürlich in den 50er Jahren, wo wir Jerry Lee Lewis haben, als Rock, Rock Roll pianisten der irgendwie die ganze Zeit... Also, oder Little Richard genauso als King natürlich, ne? Also dieses Durchachteln, äh, was dann wirklich eben da, äh, äh, ja, dieses Klavier, wo man ein, ein sehr lockeres Handgelenk braucht, damit man da nicht irgendwie eine zu von <lacht> kriegt, äh, wo man einfach das Klavier als Schlagzeug benutzt. Also, das ist auch wichtig, wenn wir bei den Beatles über den Backbeat sprechen, mit diesen, also wo ich vorhin gesagt habe: zwei und vier sind schwer. Dazu ist wichtig, dass wir irgendwie dass wir ähm, Achtel haben, die das Ganze irgendwie ähm, rhythmisch noch auf auflockern, ne? Und das macht Paul McCartney hier die ganze Zeit bei Fine Line. die ganze Zeit. Die Jam -Bam, bam, 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 geht das Klavier in Achteln durch. Hm.
1: Also und, hab... und,
2: und da, da wir, kann ich auch gut anknüpfen Gleich übrigens. Ja, beim perfekt, nächsten
1: perfekt. Dann 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 mach direkt weiter. Du bist Na kurz ja.
2: schön in Fahrt. Kommen wir zu einem Song, äh, wo ein Instrument, was völlig ungewöhnlich ist für Rockmusik, äh, vorkommt und zwar die Blockflöte. Paul McCartney ist ein großer Liebhaber von der Blockflöte und es kommt immer wieder in Songs vor. Ein berühmter Song ist zum Beispiel The Fool on the Hill von den Beatles, wo dieses Instrument sehr prominent eingesetzt wird. Und das ist vielleicht nicht ein Instrument, wo man sofort denkt, Blockflöte. Ähm das ist Rock'n'Roll auf jeden Fall. <lacht> genau. Äh, trotzdem kommt es immer wieder vor und es macht echt Spaß, irgendwie da, ähm, das zu verfolgen. Wir haben auf jeden Fall auch noch zwei, drei andere Beispiele dafür. Ähm, bevor wir zur Blockflöte kommen, gibt es noch kurz einen... Ähm ein Beispiel, und zwar äh, für das Songwriting, äh, was bei den Beatles einfach oft äh, ein Alleinstellungsmerkmal hat, und zwar in einem ganz bestimmten Aspekt, und zwar wie lang die Phrasen sind. Also bei The Fool on the Hill, ähm, da haben wir nämlich ähm, eine Melodie, die sich immer weiter vergrößert, also im Gesang. ist Es erst
0: Day after day,
2: alone on a hill the man with the foolish grin is keeping perfectly still. Und äh, also am Ende, also das heißt am Ende, äh, am Ende von dem Beispiel, was ich jetzt gerade gegeben habe, ist, ähm, haben wir eine längere Phrase, die Phrasen werden immer länger. Ähm, bei heutiger Popmusik ist es eher anders, da wird, da werden eher gleiche äh, Phrasen gleichgeschaltet. Da gibt es natürlich Ausnahmen. Aber wenn wir zum Beispiel jetzt einen aktuelleren Song aus unserer Sendung nehmen, dann ist es kann man Sendung sagen bei Podcast? Sagt man Sendung? Ja, ja Sagt das man, ist, glaube ja, okay. ich, genau der, der Termin. Okay, gut. Cool. Ähm, also wir haben vorhin 42 von Coldplay gehört und da haben wir
0: Those who are dead are not dead, they're just living in my head oh,
2: oh, oh. Und dann nochmal das gleiche sozusagen von der Dauer
3: And since I fell for that spell, I am living there as well
2: also das Gleiche Whoa. nochmal. Genau. Ähm, und das ist eben der, also der Unterschied zu, zu einigen Songs eben von den Beatles, wo mir immer wieder auffällt, hey, da gibt es keine Entsprechung, sondern die Melodie entwickelt sich. Und das finde ich einen spannenden äh, Ansatz für Songwriting auch. Ne? Wir haben. Given me a million reasons to let me go. Ich meine, super Song, aber jede Phrase, oh, falscher Akkord, ne? Aber jede Phrase ist gleich lang. Und das ist irgendwie ähm, interessant, ähm, dass wir hier ähm, bei, bei den Beatles immer wieder feststellen, hey, wir haben unterschiedliche, unterschiedliche Phrasen. Äh, Punkt ist, glaube ich, klar. Ja. Das ja, ähm, sind so Momente,
1: wo ich dann doch das Gefühl habe, da war auf jeden Fall George Martin halt dann mal deren, deren, deren Mentor und äh, auch so ein bisschen Ersatzpapa ja auch. Ne? Also, Kann
2: gut sein, dass er, er war natürlich sozusagen die, äh, die Grundlage, also, klassisch, also ja. aus klassischer Sicht dafür zu sorgen, dass die Musik abwechslungsreich ist.
1: Ja. Und ich meine, und das waren ja auch jetzt kein das waren ja nicht Jungs aus der Bilder, aus, aus der Bürgerschicht. Das waren ja wirklich einfache Boys aus von, der, von, von der Straße, könnte man fast sagen. Naja, und also der. der, der Davon zwar, Paul
2: McCartney, die haben, glaube ich, ne, also das merkt man auch so bei When I'm 64 oder so, da merkt man, okay, es gibt also so an, an alte Jazzmusik aus den 30er, 40er Jahren. Das ist auch ein großer Einfluss. Ja. Aber du hast recht, natürlich sind die nicht jetzt zu den Liverpool Philharmonics gegangen. So. Ja, ja. Oder ja. wahrscheinlich eher selten. Ja, Vielleicht vielleicht,
1: vielleicht auch noch zu der Zeit, vielleicht nicht nicht ganz so unüblich. Aber egal, wir wollten erstmal genau. erst mal noch uh, Full on the Hill. Hören den, wir uns das an. Hatten, yes. wir, hatten wir gerade jetzt eigentlich schon von dir gehört, jetzt hören wir es nochmal von Richtig. Uh, einem gewissen Paul McCartney yeah, gesungen. Yeah,
3: Alone on a hill. The man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head.
2: Also hier jetzt der Teil am Schluss, ne, rum, um also Wechselbass de und dann diese, de de. dann diese Achtel im Klavier und die Bassmundharmonika im Bass und dann eben die ganze Zeit die Blockflöte. Total unrock'n'Roll. Ich meine, der Song ist auch nicht wirklich Rock'n'Roll, aber für eine Band, ne, wie die Beatles, ist Blockflöte schon ein witziges, äh, witziges Instrument. Das vor allem halt so das, also das
1: Instrument würde mir sofort einfallen, wenn ich ein spießiges Musikinstrument suche. Also dann ist die ja, Blockflöte auf jeden Fall, Fall direkt erster Stelle.
2: Und das ist so gemein, weil die Blockflöte ist so ein tolles Instrument und äh, ich finde es schön, dass so jemand wie Paul dann eben die, die, ne, die, äh, die Faust erhebt und sagt: Nein, hier die Blockflöte benutzen wir. Auch bei unseren Welthits. So, Punkt. Er benutzt es auch bei English Tea. Ähm, einmal kurz das Blockflöten-Solo von English Tea noch angespielt. Das ist ein lustiger Song, auch von 2005, ähm, den er gemacht hat, auch mit Klavier, Streichquartett. Er redet darüber, ähm, dass man jetzt eine Tasse Tee trinkt äh, und dass man sich die Wiese dabei anguckt. Also er embrace dieses spießige äh, englische Leben, was wir alle als Klischee irgendwie kennen. Und dazu erklingt dann eben noch die Blockflöte.
3: He any the
2: Der letzte Teil von meiner Blockflöten-Trilogie äh, geht jetzt wieder zurück zu der Band Divine Comedy, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Da gibt es nämlich einen Song, der heißt Perfect Love Song. Äh, natürlich ein provo provokanter Titel, ähm, aber besonders im Text kommt eben vor, ähm, also was er meint, was einen perfekten Love Song äh, ausmacht, nämlich welche musikalischen Elemente. Und die Beatles kommen natürlich da drin vor. Äh, die Blockflöte kommt zwar nicht im Text vor, aber man hört sie auch hier sehr deutlich. Perfect Love Song von Divine Comedy.
0: A divine Beatles bass line And a big old Beach Boys sound
1: viele textliche Zitate jetzt drin gewesen. Ne? Voll, ja, ja. Und, das ist ja eine, eine, einzige, eine, eine einzige Anspielung. Man Und am gedacht.
2: Ende kommt irgendwie noch äh, die Songzelle And we make love till we're half dead. Also es äh, endet dann auch im Bett. Aber also dieser, dieser Song, genau, also was braucht man alles, um einen perfekten Love-Song zu schreiben? Und er erwähnt es zwar nicht, aber die Blockflöte kommt sehr deutlich. Und das ist natürlich eine Anspielung, ja. Wer ja. sonst benutzt Blockflöten auf, auf Rockplatten? So? Niemand tut das. Ja, das ähm, ja, wir sind jetzt schon fast am Ende, ne? Ja, also ich habe, ich
1: habe auf jeden Fall keine Clips mehr. Ich bin, bin
2: also ich hätte noch einen kleinen, weiß nicht, trashigen Abschluss. Also einfach, äh, ein, eine, ein Beitrag aus der Sparte Comedy. Und zwar, also was heißt Comedy? Es ist so, dass die Beatles, ähm, natürlich ein tausendfach auch persifliert wurden. Es gibt Cartoons, äh, die von den Beatles handeln und alles Mögliche. Ja, aber so
1: selber Cartoons über sich gemacht, ne? Also, mit, mit ähm, Yellow Submarine.
2: Genau, da gab es auch diesen geniale Yellow Submarine. Also die haben sich auch selber natürlich auch ständig ähm, da auf, auf die auf die Schippe genommen. Und dann gibt es den ähm, den musikalischen Kopf von Monty Python, Eric Idol, ne, der Songwriter von Always Look on the Bright Side of Life und ähnlichen Hits. Und ähm, Eric Idle äh, äh, hat eine Band äh, äh, gegründet oder mitgegründet, die The Ruttles heißt. Und die Ruttles sind eine Parodieband, eine Verarschung von den Beatles. Und das Witzige ist aber Paul, äh, Paul McCartney nicht. Der fand es nicht lustig, Alter. aber George Harrison hat es sogar mitfinanziert. Also, und John Lennon fand es auch so geil, dass er die Platte behalten wollte, die ihm sozusagen ausgeliehen wurde, um mal reinzuhören. Ähm, The Ruttles haben eine haben eine, ähm, eine Dokumentation gedreht, also eine Mockumentary, also eine Dokumentation, die sich lustig macht über, über alles, was die Beatles so betrifft. Das ist auch Ende der 70er entstanden und diese die, äh, die, die Mockumentary hat den Titel »All you need is cash«. <lacht> ähm, und es handelt eben von den Beatles, äh, wie sie da eben so. Und der Film lohnt sich total. Der läuft ab und zu mal im Fernsehen, aber natürlich höchst selten. Absolutes nerd -Thema. Aber verarscht die Beatles nach Strich und Faden, aber auf eine sehr gekonnte, gewitzte Weise. Ähm, George Harrison hat einen kleinen Cameo-Auftritt. Paul McCartney fand es total unlustig. Ja, der aber, kann, konnte da nicht drüber lachen. Aber gerade er ist doch eigentlich ein, Tja, eigentlich ein sehr humorvoller Mensch. Ja, also weiß ich nicht. Und John Lennon fand es super geil. Äh, also, also die haben sehr unterschiedlich darauf reagiert. Hm. Die äh, die Ruttles haben die frühen äh, Beatles kopiert auf eine Weise, du kannst es dir nicht vorstellen, es klingt perfekt, aber die Texte sind so trashig, also machen sich über dieses frühe Image der Beatles, nur Liebeslieder zu schreiben mit sehr ähm, flachem Inhalt, extrem gut lustig, also Paul, hör mal auf den Text und und, äh, den, und den Sound, ja, jetzt schlagen wir den Bogen zu den frühen Beatles, mit den Ruttles und dem Song I must be in love
0: I feel good Ja.
1: Krass, das ist natürlich. Das ist das berühmte schlacker darin der, der genau. Beatles nochmal noch mal reingebracht. Und und das ist natürlich eine herrliche, herrliche Fomage, ja. Äh,
2: und sie haben auch Songs halt gemacht, die genauso klingen wie die Beatles. Also, das ist jetzt eine, ne, das klingt ungefähr. Da haben wir auch wieder diese 12-Setter-Gitarre, wie am Anfang mhm. äh, von unserem Podcast beschrieben. Ja, perfekt, jetzt hätten wir das geplant mit dem Bogen, ne? Ja, und äh, äh, zum Song Help von den Beatles, über den wir auch nicht gesprochen haben, gibt es das äh, Pendant Ouch von den Ruttles. Also die Ruttles sind nochmal ein Kosmos für sich. Es gibt einen sehr frühen Song, den Paul McCartney geschrieben hat und der sehr spät gekommen ist. Back, der heißt When I'm 64 und die Ruttles haben einen Alternativtrack dazu gemacht, der heißt Back in 64.
3: Many years from now When your grandchildren Climb up on your knees You may be quite astonished to see how many channels they can change on TV when some old film in black and white comes on, and there you are up on the screen. Or is it someone just like someone you've been looking not a day overnight?
1: ja es ist halt mit perfektem Handwerk nachkomponiert. ne also besser besser hätten sie bietet ja selber nicht ja genau also die
2: Songs sind richtig gut es ist halt alles nur unter diesem unter ne, diesem äh, mit diesem Augenzwinkern. Neil Innes heißt der Typ, der die meisten Songs geschrieben hat und der, auch wenn er singt, genauso klingt wie John Lennon. Ja. Also, das ist wirklich erstaunlich. Und die hatten dann auch also, äh, natürlich einen Namen, also Pome Karten die waren dann irgendwie Dirk McQuigley und also dieser Film: All They Need Is Cash. Lohnt sich auf jeden Fall mal anzugucken, wenn man wenn mal wenn man Lust hat auf Beatles äh, ähm, Verarschung auf hohem Niveau. Okay, also das wäre mein äh, mein Abschluss hier. Ja, nee, wunderbar. Nee, sind, wir sind ja auch schon ordentlich, wir sind ja auch schon ordentlich weit
1: gekommen mit der Zeit. Ähm, du, wir hatten ja vorhin noch so ein bisschen offen die Beatles in ihrer frühen Phase, die ja dort noch eine fröhliche Boyband waren. Oder zumindest war das so der Eindruck. Es gibt ja den äh, sehr guten Touring-Film, also die, die The Beatles on Tour, glaube ich. Den, wo du auch mal meintest, naja, ich habe halt irgendwie die Anthology komplett gelesen. Ich musste mir jetzt den Film nicht noch mal noch mal angucken. Aber das ist ein Film. glaube so, du meinst so Eight Days a Week? jetzt Jahren genau, zwei genau. Muss. genau ja. Eight Days a Week. Ja, also wo, wo, ja, diese, ja. wo diese ersten drei, vier Jahre der Band vorgestellt werden von, oh, 63 bis ja, genau. 66 mhm. so circa. Also ich glaube, 66 haben sie ihre ersten, ihre, ihre letzten großen Shows gegeben. Genau. Und dann gab es diesen einen ähm, nicht so schönen Moment, wo sie dann in irgendeinem Polizeiwagen halt wieder dann vom vom Gig weggefahren sind. In und rutschen im halt Candlestick halt. Park den genau. letzten Auftritt. Ja. Und dann halt gesagt haben, alle so saßen und reicht. sagten so, ich hab, wir haben keinen Bock mehr auf diese Scheiße, so. Das, das war irgendwie, hat irgendwie ein Jahr lang echt Spaß gemacht und jetzt geht's, jetzt reicht es uns. Ähm, du meintest aber, so harmonisch war es gar nicht unbedingt, gerade weil sie diesen Stress hatten. Nee,
2: deswegen, ja, ja, genau. Ich meinte nur wegen dem, wegen dem Stundenplan halt, sie Aber, hatten. aber
1: untereinander hatte ich immer das Gefühl, dass da war noch, das war noch toll alles. Also, es gibt, es gibt so ein schönes, so ein süßes Foto, wo man sieht, wie die alle zu viert auf der Rückbank von einem großen Auto liegen äh, und sich gegenseitig wärmen, einfach nur weil es so kalt ist und sehen diesem Bus halt dann zu ihrem nächsten Gig gefahren sind. Also ich glaube, also.
2: da ja, das stimmt. Ich weiß aber nicht, inwieweit also wie weit die Vierer-Beziehung oder was, äh, wie die Beziehung unter den Einzelnen da ist. Ich weiß nur, dass George Harrison und Paul McCartney ein schwieriges Verhältnis hatten, obwohl George Harrison durch Paul McCartney in die Band gekommen ist. Aber mhm. da gibt es auf jeden Fall auch schon in den früheren Zeiten, dadurch, dass es eben so ein starkes Songwriter-Duo gibt in, dem, in, dem, in der Band, eben auf jeden Fall auch schon früh Spannungen. Aber das ist auch ein bisschen Spekulation, weil die Biografien, die wir lesen und, oder die wir eben, eben schauen können, die romantisieren natürlich.
1: Wie weit war dieses Songwriter-Duo, oder ab, ab, gab es so, so einen Punkt, wo das nicht mehr Bestand hatte, also wo man sich dann, wo jeder seine eigenen Songs geschrieben hat, oder, oder also die, diese ersten Beatles-Songs sind ja wirklich entstanden, dass John und Paul die Schule geschwänzt haben, sich hingesetzt haben und, äh, und dann einen Song geschrieben haben.
2: Ja, ich glaube, das hat sich sehr lange gehalten, auch das ähm, wird unterschätzt, aber am Ende ähm, wenn, äh, oder sagen wir 68, 69 geht es auseinander, also Hey so Jude Spät ist ja, dann ein Song, ich. ja. Hey Jude ist dann ein Song, der nur von äh, Paul McCartney geschrieben ist. Ähm, es gibt auch schon früher Songs. Yesterday ist auch kein, kein Song, der eine Kollaboration ist. Es wurde aber alles unter dem Label Len McCartney veröffentlicht, mhm. ne? Ähm, weil sie eben sehr solidarisch auch gesagt haben, wir veröffentlichen alles zu zweit. Ähm, aber dann ist es gerade für so einen äh, George Harrison natürlich schwierig, daran zu kommen. Und erst mit, mit so großen Hits wie Something äh, auf dem letzten Album Abbey Road ist dann auch wirklich Paul, ähm, ähm, George Harrison da angekommen als vollwertiger, ernstzunehmender Songwriter, der eine ganz eigene Berechtigung für sich selber hat.
1: Abschließend, würdest du sagen, hast du eine Lieblingsplatte? Also gibt, gibt es eine Platte, der, der, der bietet die du dann doch vorziehen würdest, was ich, du musst jetzt auf eine einsame Insel auswandern und darfst du dir nur eine Bietetplatte
2: aussuchen? Nein. Würdest gar keine mitnehmen? Ich würde gar keine mitnehmen. Ich würde mein, ich würde einen, äh, mein Handy mitnehmen und um alle Beatles-Songs erstmal auf Spotify okay. runtergeladen nee, haben. Spotify wird dir, vor, bevor du auf der Insel abgesetzt wirst, deinstalliert. Dann bringe ich mich um.
1: <lacht> okay. okay. Ja, ich, ich, Hast ich, du eine Lieblingsplatte? Ja, ich überlege jetzt gerade, also ich glaube doch tatsächlich, immer von, das hatten wir ja vorhin schon, Alben, die sich rund anhören, die dich auf so eine Reise mitnehmen, ist also auf jeden Fall Abbey Road schon mit, mit die Beste. Ich finde sie musikalisch die ausgefeilteste. Klar, die auf jeden Fall. Fall. Wo man merkt, da waren sie auf dem Höhepunkt ihrer Kreativität und es sind in so viele interessante Sachen eingefallen. Das ist, also das finde ich immer noch unerreicht, allerdings wenn man halt dann weiß, unter was für schwierigen Bedingungen die Platte aufgenommen wurde, trübt es natürlich auch die Stimmung dann wieder, weil die Stimmung war wohl echt richtig scheiße, also man hat sich permanent irgendwelche Gastmusiker ins Studio geholt, damit es halt nicht so awkward wird, damit sich alle ein bisschen zusammenreißen, weil jetzt hier sozusagen Gäste anwesend sind.
2: Aber es gibt am Ende diesen tollen Moment bei The End, wo alle drei Gitarre zusammenspielen, also das gibt es auch, ne? also genau. es gibt beides. Ja. Das spielen wir, das spielen wir jetzt als als Autor dann
1: auf jeden Fall auch gleich noch ein. Schön. Ähm, das, das hat sich äh, die Idee hat sich bewährt. Und ansonsten ähm, muss ich tatsächlich sagen, dass ich mit vielen dieser frühen Sachen, äh, die ich natürlich irgendwie auch schön finde, ist natürlich schöne Musik, aber sie hat haben nicht für mich diese musikalische Tiefe, die ich dann die ich bei den Beatles halt in der späten Phase kenne. Und deswegen habe ich tatsächlich viele, also gerade auch viele dieser frühen Alben, als ich Beatles for Say jetzt nie so richtig komplett mir einmal am Stück durchgehört. Das, das ist schade, also Paul, das solltest du nachholen. Ich glaube, dass Beatles for Sale? Jetzt direkt weißt du, Beatles for Sale finde ich super. Also die Energie ist einfach krass
2: von den Also ich finde, ich, find, ich glaube,
1: ich von den ersten glaube ich Hard is Night, glaube ich, dann auch so meine, meine Lieblings eigentlich. Okay. Oder Help, also ich, ich habe die alle schon mal gehört, aber ich hatte da nie so diesen. Ähm, Help ist schon
2: eine ganz neue Welt für mich. Ja, finde stimmt.
1: Ich. Help by Help geht es auch schon echt gut, wird es auch anders. Ähm, es, es gibt ein, ein Interview mit, mit, mit Sir Paul, wo er mal gesagt hat, er hat es früher unglaublich geliebt, so als Teenager morgens im Bett zu liegen. Es ist Sonntag, du hast keine Schule und du, du liegst aber jetzt nur zwei Stunden im Bett und hörst, hörst Radio und hörst, hörst Rock-Pop-Songs. Und ähm, das ist zum Beispiel auch was, wo ich immer wieder feststelle, man macht es irgendwie im Erwachsenenalter irgendwie so wenig, nur noch, dass man sich einfach mal eine Stunde hinsetzt und Musik. Hört. Ähm, du, bei dir vielleicht ein bisschen. Ich mache das, das immer wieder. Du bist halt beruflich darauf, äh, darauf dann angewiesen. Ich zwinge mich tatsächlich auch immer wieder dazu, mir also mache eine so Stunde das einmal mal zu, zuzuhören.
2: Ich mache es auch gerne in der Freizeit. Also mhm. wirklich auch äh, Musik zu hören, die jetzt nicht mit irgendeinem Job zu tun hat, sondern wirklich einfach ja. so, weil es einfach Spaß macht. Ja. Und, ich, und mit dem Plattenteller <lacht> hat man auch einfach dann. So ein so Zeremoniell, was ja. man da, da drum noch ja. machen kann. Ja, absolut. Ich habe leider nur so einen super alten und nicht so guten
1: DDR-Plattenspieler zu Hause. Der Hat auch seinen Flair. Ja, aber der, der zerkratzt leider, oh. <lacht> glaube ich, also ein, ein oder zwei Platten, die ich da regelmäßig gehört habe, die, die waren irgendwie nicht mehr so gut danach. Und mm, okay. deswegen habe ich Angst, da Sachen draufzulegen auf diesen Plattenspieler. Aber ähm, genau das, was wir gerade erzählt haben, also ähm, sich in Ruhe hinsetzen, ein ganzes Album am Stück hören, gerade halt Alben, wo es durchaus konzept also wo es auch einen konzeptionellen Grund gibt, dass man das an einem Stück dann hört, können wir euch allen wirklich nur sehr, sehr nahelegen. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wir verabschieden uns jetzt an dieser Stelle. Ich glaube, das ist ein guter, eine gute Stelle, um ein bisschen abzuspringen. Wir hören jetzt schon, wie langsam The End hier reinklingt klingt und äh, akustisch hier reinwabert. Wie gesagt, bitte. Ähm, Tut, tut euch selbst den Gefallen, ähm, beschäftigt euch mit Musik, setzt euch hin, <lacht> werdet, euch Nerz, eine, werdet, werdet, genau, werdet, werdet zweifach als genau wie wir. Ähm, nehmt euch die Zeit und genießt es, nur Musik zu hören. Das ist ein, mit einer der schönsten Dinge, glaube ich, die man als Mensch tun kann. Ähm, hört euch die Spotify-Playlist an zu dieser Folge, wo wir alle Songs dann nochmal geordnet, ähm, dann, wo ihr alle Songs in der Reihenfolge, wie sie hier auftauchen, nochmal in ganzer Gänze hören könnt. Ich würde sagen, wir verabschieden uns einfach an der Stelle. Yes. Ich bin Paul, ich verabschiede mich. Und, und ich bin Johannes. Und du verabschiedest dich auch. Ich verabschiede dich auch. Ciao. Wunderbar. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bleibt uns gebogen und bis bald. Tschüss. Ciao.